0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha. Aqui quem fala é Adriano Fortin. Estamos aqui para mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. E ao meu lado aqui está André Rodrigues. Salve, galerinha.
1: Bem-vindos a mais um episódio. Espero que vocês gostem. Trouxemos um convidado aqui.
0: Dois convidados muito especiais. Então já presente nossos convidados aqui, lustres. Estão aqui na nossa frente. Ohara... Vini, dois mestres da
1: fotografia. Esse aqui eu já tava perturbando há milênios para vir aqui. E agora ele ainda trouxe de tabela o Vinão, que manda muito também. Gente, obrigado por vocês virem a aqui. Verdade. Agradeço a presença dos dois. Vamos falar de um monte de coisa maneira aí, porque
0: esses moleques têm muita coisa para contar. Verdade, galera. E aí, pra gente começar nosso episódio, eu preciso falar da galera aqui que nos ajuda, que nos apoia, que nos colabora com... Esse, essa construção de podcast aqui. Primeiramente, falar sobre a Canon, a Canon maravilhosa, a Canon Cine Pro BR, ou melhor, Instagram sobre Canon, sobre cinema, sobre tudo que você quiser saber é relacionado ao universo Canon. Então, entra lá em Canon Cine Pro BR, ela que, nos, que colabora com essas três câmeras maravilhosas C300, velho. Para quem não sabe, a C300 é a linha cinema top da Canon. E eu preciso falar também aqui do espaço onde a gente está. Espaços Lampu, estúdios Lampu. Nossa um, casa. Nossa casa. Se você quer... É, um local pra você gravar o seu podcast, o sua EAD, o seu videoclipe, o que você quiser, cara. Você quer fazer uma live? É só nos espaços Lampu, que fica localizado aqui no Brooklyn. É Brooklyn, em Bibi, né? Essa região aqui. Extremamente bem localizado, né? Exatamente. E agora tem uma promoção super, 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 super especial pra quem ouve o Esmia. O valor de sair de R$ 1.890,00 a locação do estúdio grande. Esse estúdio aqui, ó, que ele tá aí, no caso, ele tá mostrando com aqui, mas você pode colocar o, a cortina, ele fica com todo... É, ó, Todo fundo preto, pode colocar o piso preto ali, ou pode colocar um telão, ou pode pintar. Se quer pintar, pô, eu quero fazer fundo branco. Cenário, dá para montar cenário, é enorme o estúdio. Exato. Aí o, o esquema assim: a locação, a diária sai esses 1.890. E para fazer esse preço, você tem que mandar uma mensagem no Instagram ou no, no WhatsApp do, do estúdio, é, falando que você veio pelo SMIA, tá? Porque Fala senão quem ele. não viu aqui. Exato, senão ele vem pela, pela tabela Pela tabela normal. Aí, ó. E tem esse estúdio também de podcast, que é só consultar os preços com o Mestre. Cris. Cris. E eu preciso falar também Deixa. aqui da Movie Locadora. Ah! Um eu falei da logo você catou a logo nova. Tem, tem, ó, essa é a logo nova da Movie Locadora. Movimento. Cara, eu achei genial o genial, design. Genial, genial, E a movie o que, que é? Ela é simplesmente a patrocinadora do São Paulo Futebol Clube, do Santos e do Coritiba. E do 2000 Podcast. E do a Move Locadora, a ideia dela é democratizar o audiovisual. Que foi, doido? É eu lembrei daquele negócio que associa, hum. entendeu? Os
1: clubes de futebol e a gente lembra do Jequiti.
0: Jequiti, verdade, <risos> verdade. Esse aqui é Tchau. o site da Move, o um novo site. E vocês podem ver todos os equipamentos que eles têm lá, já com o um preço atualizado da diária. Então você pode ver, que ver? Clica ali para mim no, no, na Fuji, ali, ó, na XT5. Isso, clica em Locar. Aí, ó, site você vai, vai olhar qual que é a data de retirada, qual que é a data de devolução, o horário disso, né? Que nem uma locadora de carro, de tu, todas as locadoras, cara, mas tá super simples, tá fácil no site. Quantas você precisa e qual que é o CEP pra calcular ah, o frete pra, pra enviar o equipamento pra você. Descendo aqui, eu acho que tem um pouquinho mais de informação. O que que tá contido na câmera, isso, ó, descrição. O que que vem na câmera? Vem a câmera, vem a bateria, são três baterias, vem o carregador, vem dois cartões, a alça, a case e o leitor de cartão então assim você tá com alguma dúvida quer o equipamento cara entra no site vai ter o preço vai ter todas as informações possíveis disso hoje uma coisa
1: não uma coisa muito legal você pode ir nas sedes da Move que tem duas aqui em São Paulo dois endereços diferentes né na Paulista e na é Na Paulista agora e na Vila Madalena Vila Madalena ou você pode pedir pra entregar pra você e você ainda tem a opção, dependendo do tamanho do equipamento, de botar no, na caixinha, naquelas caixinhas, né? Eles colocam naquelas caixinhas, em estação de metrô, um bagulho assim, tipo uma caixa postal, você vai lá e tira lá, retira lá. Tem, tem retirada isso? na caixinha. Olha, massa, é, isso aí, mano. eu não
0: sabia. E se você tá em São Paulo, já tem essas duas localidades, né? Tirando, tem um drive thru ali na, na Pinheiros. Além disso, na Paulista não, na Pinheiros, cara. Isso. É, e pra quem tá no Rio de Janeiro ou em Floripa, também tem localidade, tem, tem movie lá na sua cidade. É isso aí. Vamos começar o episódio, cara. Vamos Vamos começar o episódio. Então, agora a partir de agora, agora. E para começar nosso episódio eu preciso saber primeiramente o Rara. Quem, quem que é, vocês é você não na fila? <risos>
2: Meu Deus, que então, que rapidinho, eu tô meio intimidado aqui? aqui. Tipo, a gente tava conversando super normal. Aí é começou da hack é. e esses caras, tipo, é. Mano, super showmans. Aí assim. <risos> a gente fica assim, né? A, a gente foi... encarnou o personagem? Nossa, isso, tipo, personagem, tipo, personagem, mano, personagem. Eu, não sei, eu nem ia ficar assim,
1: eu
0: mexi na cadeira. Eu nem ia na mesma pegada aqui. Quem que, que, que são esses caras é, que eu tô aqui?
1: Tipo, né? <risos> eu
2: tava rindo aqui de boa, Cadê do nada. Deus, não,
0: mas é, agora falando sério, cara, quem é você na fila do audiovisual? Do hack.
2: Shhh. Cara, o que você faz? Cara? Caralho, que pergunta difícil. É <risos> Olha, de onde ah, você tá? Ah, então, tá bom. Eu. Atualmente eu sou um filmmaker tentando a carreira de direção de cena, né? E sou um Xiaomi Creator também, que é um. Eu faço conteúdo pra Xiaomi Global. É...
1: Como que você começou nisso aí? Como que você caiu de paraquedas no audiovisual
2: Difícil. Cara. Eu comecei filmando skate no começo é, Eu queria fazer fotografia, na real Gostava de fotografia, tipo, retrato, casamento Comprava uns livros e eu ficava vendo isso Aí eu comecei a andar de skate Aí eu comecei a assistir uns filmes de skate Falei, puta, cara, deve ser muito dado fazer isso E segue a teoria, ou veio da música ou veio do skate <risos> Não, mas aí tá Não, é. aí tem também a terceira, que é casamento né?
1: É, não, não, mas é que, tipo, a gente tem essa teoria de que todo filmmaker ou ele é um, um músico Música frustrado ou um skatista frustrado. Tipo, tem o TX, que é dono de uma
0: grande produtora... Não, não é o um skatista não, tá doido? Não, tem essa ou, também do skatista é também, pô. Ou é fotógrafo é músico. Não, esse se, fotógrafo se ele, é, se ele era skatista, ele tinha que ser necessariamente ou um fotógrafo ou um músico também.
1: Ah, também não, não, não
0: isso. tem Ou é músico frustrado, <risos> ou é um fotógrafo frustrado.
1: Faz sentido, faz sentido. <risos> o, o TX, ele era um skatista sinistro e ele, ele me falou isso. Ele falou, cara... Eu falei, aquilo não era pra mim. Eu comecei a filmar os caras. E hoje ele é dono de uma produtora de filmes. Ele produz vários filmes famosos aqui do Brasil e tudo. Ele até inclusive vai vir aqui. A gente tá, já está
2: combinado pra vir. E ele era assim, ele veio do skate também.
0: Mas aí, aí você tava lá você filmava? filmava
2: pra nada? É, puta, eu gostava de andar pra caralho. Mas aí eu via que ninguém... Era longboard na real, né? Downhill. Aquele de speed. E aí não tinha muita coisa. Ainda tava meio novo assim no Brasil. Tava meio dando bruno e ninguém produzia conteúdo. Aí eu abri um canal no YouTube e comecei. Aí eu fiz faculdade, foi publicidade Na época não tinha, tipo, audiovisual, essas paradas Tinha rádio de TV, só que aí era mais focado pra TV, a galera, né? E eu queria uma coisa mais foto, Eu sempre gostei de fotografia de publicidade, essas coisas E aí... Entrei em publicidade e aí entrei numa... Tipo, mano, trabalhei em telemarketing Trabalhei de promoter na Nicole Não
1: sei como é, irmão
2: <risos> Aquele <risos> estágiozinho de dois meses no um telemarketing não, 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 eu acho legal falar ah, isso. Faz parte. Não, né? faz parte. E aí. Depois disso, eu entrei numa produtora de casamento, que eu fiquei um tempo. Como filmmaker. É, puta, eu consegui ganhar dinheirinho, trabalhei pra porra, aprendi pra porra. Mas. Pode falar palavrão? Porra. Oh. <risos> pode não, cara. Nossa, você tá sentado na mesa de um
1: carioca. <risos> e
2: aí. Aí eu saí dessa produtora, comecei a seguir carreira solo no casamento, só que aí chegou no limite que eu falei, puta, não tá me dando mais tesão de gravar casamento, tá ligado? Então, prefiro parar do que fazer com, não com mau gosto, mas tipo, não tá dando vontade. E aí foi indica indicação, aí começou tipo, ah, minha amiga tá precisando de alguém para uma empresa pequena fazer umas coisinhas, trabalhinho assim, fui indo pro corporativo, aí depois fui pra moda, é... Engatinhando, e aí hoje eu sou um filmmaker mais focado para moda. É... E aí eu tô tentando fazer, começando a ir pra direção de publicidade. mas mercado publicitário. Eu não estamos no mesmo caminho. Difícil. É, não estou Eu já. não vim da
1: moda, eu vim do esporte, Sport. mas mesma coisa, indo pra publicidade
2: também. Puta, eu gosto muito de, de moda, de verdade. Eu queria que. O... Eu queria poder trabalhar com moda. Isso é é muito que aqui, então, ainda não tem tanto investimento pra filme, sabe? Uhum. Em moda. Tá começando a ter bastante agora. Eu, eu sinto que vai crescer. E... Mas, tipo, aquelas propagandas gringas que a gente vê, sabe? De modas super bonitas. Assim. Sim, sim. Tipo, a Ou galera... de, de marcas
1: que se relacionam ali, tipo, um perfume, umas coisas assim que, que tem uma tangencia esse, sim.
0: esse, esse mercado, né? mensagem de performance. Mas Vini, e você, cara? E quem você? é você na fila
3: do REC, velho? Cara, é, eu me enquadro ali, talvez, no Músico Frustrada. <risos> ah, Músico frustrado. Você é... sabe que eu
1: comprei uma bateria agora. Tem um mês para voltar
3: a ser Músico frustrado. <risos> Não, é, eu. É, é curiosa a minha história, porque eu ia, eu ia fazer engenharia, né? Até o terceiro colegial. Ah, mas e... vocês estão
1: aceitando faculdade com 15 anos já?
3: Não. <risos> É, eu até o terceiro eu ia eu tava decidido que ia fazer engenharia né e aí acabou que eu nesse último ano do colégio entrou um professor novo é, de geografia e ele queria que a gente ele queria exercitar a gente queria que a gente fizesse coisa diferente e eu estudava no colégio super pequeno assim com no terceiro tinha 12 alunos contando comigo e aí a gente resolveu fazer um talk show para explicar a matéria Aí eu fiz o apresentador, eu tinha uma conexão gigantesca com a música. Eu já editava. Mas você fazia isso em casa? Fazia em casa. A gente fez em casa. Produziu, tipo, fez um cenáriozinho. A gente gravou na época com o celular. É, tá, tá geladinho.
1: Tá, 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 tá brabo esse ar-condicionado. E Desculpa, aí...
3: Cara. Não, que isso. E, é isso. E... Pô, foi massa. A gente fez a, fiz, fiz uma vinheta pro programinha. A gente fez uma parada legal mesmo, assim. Óbvio Mas você pra... manjava já? Eu sabia editar, eu sabia editar, eu sempre tinha uma conexão com os, com os Macs e essas, né, eu sempre quis, eu, a, às vezes eu falava os meus pais que eu queria trabalhar com Mac, não importava o que fosse, eu via, tipo, em filme, assim, a galera, aquelas agências, assim, <risos> tipo, cheias de iMac, tá ligado? Eu ficava encantado. Aquelas iMac coloridinhos, né? Foda. É, é. E aí... Não, o tava nascido com isso. <risos> E aí, cara, o pior é... que é verdade. É verdade, então.
2: Não é uma piada, é verdade. É, o
3: pior que é verdade. Eu pensava mesmo assim, eu via... E era muito no mercado de agência de publicidade, né? Mas nunca pensei que pudesse seguir carreira, né? Nunca veio na minha cabeça. E aí esse professor de geografia, ele me puxou no canto e falou Pô, você já pensou em fazer outra coisa? E eu tava super bitolado, estudando pra caralho física, matemática. Foi aí que eu fui olhar o audiovisual, cara. E aí... É... Eu meio que larguei tudo nesse último ano, parei de estudar praticamente. E aí eu fui fazer Rádio TV. É, aí eu cursei Rádio TV. E dentro eu entrei, na realidade, com uma cabeça de fazer trilha sonora pra filme e pra publicidade. Essa era a minha ah, ideia. Ainda o músico falando. Ah, ainda o um músico falando. <risos> é, cheguei a comprar teclado MIDI no começo do curso. E, eu poderia ter ido pra fazer trilha sonora direto, né? Mas eu, eu talvez sentia que tinha alguma coisa a mais ali. E aí. Ali pro terceiro, quatro, quarto semestre, descobri realmente a direção de fotografia e foi onde eu me apaixonei. Não que eu deixei a música, né? Ainda faz parte do dia-a-dia, -dia, mas família. foi aí que eu, que eu achei o meu caminho.
2: Ele é meu vizinho de parede, né? É. Só pra vocês terem noção. <risos> e aí, dá quando ele começa a tocar a guitarra, dá pra escutar dá pra no
3: Mas vizinho do apartamento. Do apartamento, é, né? Do lado. Do lado. No meio desse caminho, a, a gente... É, na faculdade, eu acabei fazendo alguns contatos, né? E, e aí chegou o momento ali de ter o primeiro cliente. Eu cheguei a trampar em algumas produtoras de que produziam conteúdo pra, pra TV, tipo Discovery, essas paradas assim. Não deu muito certo, não, não me achei. É, e aí a, acabou que surgiu um momento de... Eu já tinha alguns clientezinhos, né, trampando de filmmaker. E aí surgiu um momento que dois amigos meus de... Um amigo de colégio e outro que veio da vida, assim... Eles foram pra casa um dia, eu tava terminando de editar um trampo, e aí eles começaram a perguntar, a fazer um monte de pergunta, não sei o quê, não sei o quê. E aí deu uma semana, um dos, dos meus amigos, ele me ligou e falou, pô, tranquei a minha faculdade de engenharia, eu quero trampar com você.
1: Eu fiz cinco períodos. De civil, é, Então,
3: é, e, e tem, tem uma galera do, do audiovisual tá que fora. vem também, cara. Sai tipo, os, o meus, os meus dois sócios, eles iam, iam ser engenheiros também. Eles, tavam, eles cursaram, fizeram técnico de edificações. E aí foi aí que a gente resolveu começar a trampar junto. Só, pra, ca...
0: só pra entender, você chegou a
3: entrar na faculdade... Eu, eu fiz, fiz, fiz os quatro anos, fiz rádio tv ah, é, Não, não, tava... engenharia não Você não fez engenharia? Não, 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 eu, eu um já tava, é, no, no terceiro colegial eu já mudei, já esqueci engenharia e entrei direto pra rádio tv Entendi E aí, mas eles ainda, nesse meu primeiro ano de facu eles ainda estavam fazendo engenharia, né uhum. E aí eles pegaram esse meio do processo, eles se interessaram pela área O Caio também era um músico frustrado uhum. E aí, Mas, acho que veio um pouco do amor ali, né, junto. Inclusive, o Caio, no começo, ele fazia áudio, né, nas, nos, nas nossas primeiras produções. E a gente, de início, a gente abriu a 3K Filmes. Aí, uns quatro ninhos depois, a gente trocou Foi da... da... <risos> a gente trocou da... É, resolveu entrar num, num novo período, né? A gente entendia que é, aquela estrutura não atendia mais o que a gente queria fazer. E aí, no ano passado... Ano retrasado, na realidade, né? A gente abriu a Areia Filmes, trocando ali. E aí, abriu a casa para novos diretores. E aí, foi aí que a gente começou a tentar puxar o Du pra perto. É, foi aí que a gente começou a trabalhar junto. É. De fato, assim. Quem? O Du. <risos> Eduardo, é. né? Eduardo O'Hara. Um o Rara é mas o
1: nome. Sim, é o É, nem... Não,
3: nem <risos> <risos>
2: <risos>
1: Pra mim é o Rara. É, às, às vezes, vezes eu chamo bom, de o Rara, às vezes
3: vai automático, assim,
2: né? O mais, o mais prático.
1: E, e você tava trabalhando
3: de direção, mais de direção de fotografia do que de
1: direção.
2: Sim. E aí é. começou a... É porque aí eu comecei a fazer uns filmes que, tipo, falei, puta, não sei, o roteiro não tá tão legal. Você não tem... Como você é fotógrafo, você não tem tanto controle do filme em si, Sim. né? Tipo, do conteúdo pro direcionamento que ele vai. E aí também veio junto o, a Xiaomi... Cara, a Xiaomi, um dia eu abri o Instagram, eu vejo... Eu sou péssimo pra redes sociais, assim. E aí eu abri o spam lá do Instagram, tá ligado? Que vem, aí tinha uhum. uns três dias atrás, a Xiaomi Global mandou uma mensagem. E aí, e... quer fazer uns vídeos pra gente? É, aí eu pensei que era um spam, tipo, ah, promoção, não sei o quê. Aí eu fui ver, não, era tipo um, um manager que tava procurando uns criadores pra eles que já produziram um filme de celular e convidou. E aí, tipo, eu comecei a ter que fazer os filmes pra Xiaomi, sabe? Tipo, roteiro, direção, tudo, tudo separado. E aí eu comecei a ver esse lado. Tipo, putz, eu acho que eu tenho mais controle na direção, sabe? Do que a fotografia. a fotografia. Só que é um absurdo de difícil, né? Mas você isso, dirigiu
1: acho. a fotografia também, de, 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 um, de Ah, um grande, desse. eu tipo, gosto assim, sim. Quem não viu. Não, ah, calma, vai... qual
2: você tá falando? Hã? Qual? filme que você tá falando.
1: O do Relojoeiro?
2: Não, quem fez foi o Hermine. Ah,
1: a fotografia. fotografia Mas foi o Hermine. Eu fiz a direção. Então, quem não, não é porque... viu, vai lá no Insta do Garotinho e assiste. E vocês vão entender o nível
0: do conteúdo. É, porque o Insta dele só tem filme monstro, né, cara?
1: É, mas aí a gente tá falando de um filme feito com celular. E não é filme feito com celular nível Spiv Steven Spielberg, não, tá? É nível de verdade. Mas qual que tá é a capinha? Porque ele
2: só tem filme top lá.
1: É um relojoeiro, cara, é um relógio. Assim, acho dele. que ele tá de
2: costas com o um portal é. na frente dele.
0: Não, tudo bem, depois eu. Ah, tá. Ó, pra quem tá assistindo o episódio agora, vocês vão ter que descer nove, dezoito postagens pra baixo. Isso aí. É... é um
1: e vocês vão ver o nível. Não pode postar trabalho. nada ainda.
0: A gente tá falando porque...
1: Eu tô falando porque o, o, o... É um trabalho... A gente sempre bate nessa tecla de vai pra rua, vai fazer, vai fazer acontecer, vai estudar, saber, experiência, que pô, o moleque praticou e tem um mega talento e... E tem a experiência, né? Acho que tu levou a tua experiência muito a isso, óbvio. Mas aquilo que a gente sempre fala, cara, quando você tem uma boa produção, a câmera vira, assim, uma parte muito pequena do processo. Eu sou muito da sua opinião. É claro, a gente sempre fala, né, cara? É claro que gravar com uma arre não é a mesma coisa que uhum, gravar com o um celular, uhum. mas, mas a câmera, ela, você diminui muito esse gap, quando você tem uma produção de alto nível
2: é luz né tipo só é, você tem luz você tem arte, arte você tem né? conteúdo ali tipo a câmera a é câmera sim, vira... um acessório é, literalmente ela virou um
1: pedaço Caramba. da coisa eu acho... pequena
0: eu achei legal o esquema que você organizou o seu insta né que você coloca assim sempre três postagens a do meio é o filme né é tentar é tentei
2: tem, tentou, tem, tentou, tem, tentou. É, é, é. Mas tá bonito, cara é Porque assim, assim ele tá, tá harmônico Não, mas se liga né? tem, Não, e se liga Todos ah. os do meio Não, mais pra baixo, mais pra baixo Tem os planos de costas Percebe? Sobe, não é pode subir É verdade agora, sobe, sobe, Sempre sobe, é um plano subir, assim, assim, né Aí, sobe mais Tá vendo? Os um quatro, de... esses são de costas É.
0: Ah, pode crer
1: Você se coloca ah
2: sempre a pessoa de costas É, é que eu adoro esse plano é linguagem.
1: Inclusive, eu gravei um comercial recente, agora que eu fiz Com um plano, plano desse. E aí não entrou no comercial. Sim. E aí, pra, só que aí pra mandar pro prêmio, eu reeditei ah. o comercial. Ah, é. tipo, <risos> ajustei, ficou, inclusive ficou bem melhor. Até eu mandei pros caras, pô, a gente fica ter feito assim tal. e tal. Que aí eu botei o plano. Assim. Pô, era o plano mais bonito, era costas eu, assim. eu
0: gosto
2: muito, não sei, é muito simbólico pra
0: mim. Ah, é, é maneiro, Eu, eu gosto vai pra dar. caralho também. Tentei mostrar aqui no, no, na câmera. Aqui, ó. As imagens de Costa aqui ficam sempre no meio. Só cara, entrar lá, lá a gente
2: vai deixar o link aí dele. O meu favorito é. é o que tem a moça de costas aí. Tá a na moça é... Aqui no, no Porto de Sol, né? É no um, é um Deserto de Sal, lá do Bolívia. E nesse aí eu fiz a direção e a fotografia, só que nesse, hum. tipo, esse filme foi só eu, o meu assistente e a atriz tipo, três pessoas. Porque o do relógio tiveram, tipo, 90 pessoas. Certo. É uma estrutura tão, é, totalmente diferente. Nossa, cara, foi, mas 90 foi... tá gravando com o celular. Mano, eu pensei Envolvidas, né? Eu tipo, sabia que tinha uma galera envolvidas, né? e
1: tal envolvido mas no noventa... é, Foram
2: quatro diários, a gente teve que ir pro deserto tipo, Pra as Dunas, no Rio Grande do Norte, tá ligado? Foram, tipo, teve A gente fechou no um hotel lá no, na Paulista Pra fazer e... só cenário corredor imagina, Quem dirigiu a arte foi a Duda, né? Não, foi a Dai
1: Achei que, é o achei, amor. que tinha sido a Duda
2: A Duda dirigiu no, no Da Xiaomi do ano de 2021 hum, Faz quanto tempo foi Faz aí. vídeos pra Xiaomi? Foi em 2020, foi no comecinho da pandemia, assim, Porque em 2019, eles me acharam porque Em 2019 eu fiz um. eu gravei um. Tem ligado aquela marca, Moment, que fazia a lente pra celular. Ela, sim, um, é bem legal, É, sim. Aí ela, ela fazia o um maior festival de filmes de celular, assim, por um tempo. E aí, em 2019, eu fui finalista. Aí pagaram lá pra gente ir pra Nova York, caralho, foi legal. Bem legal, foi super legal. E é, foi um, acho que foi esse foi o pontapé, assim.
1: Como que você, tipo, você resolveu fazer? Você viu a propaganda e é, vou fazer?
2: Eu, eu, porque eu sempre gostei de setup pequeno, tá ligado? De Câmera, coisa mais pra ouvir, eles sabe, ele me conhece bem, assim. Eu, eu odeio Blackmagic porque, mano, você tem que irrigar ela pra caralho e pra mim não funciona. Te... Nossa, me irrita muito. Ele sabe muito bem disso. É, mas a Red também, mais é, ainda. não, também. Tá, tem uma Red. <risos> e aí eu. Você vê o cara de Cybershot, né? <risos> ah, é mais fácil. <risos> <risos> Celular. Mas é
1: isso, FX30, sonho.
2: A FX3, eu, eu falei que eu, eu sou um Panaboy, né? Eu gosto de Panasonic. Aí eu tenho a Eva e a s só que elas já estão datadas, assim. Gravam super. É, é maravilhoso. A ESOA Nate, você acha
1: que já tá datada?
2: Ah, já tá da, assim. Eu acho Dava, que já eles tá uma geração um pouco, né? é,
1: antes. É. Né? é ah. Tá mais porra. Não, não, não. Mas, mas, é que a E.
2: É, não sei. Ah, você pegou o arquivo da Eva é. uma vez? Ela é. Tipo, eu acho maravilhoso. assim. A é linda, textura né? é bem orgânica. É, era a minha favoritona
1: da, da Pana até a, as mais top Zona Venice. A, é. a Venice na. Varican e tal, mas assim, a Eva é muito incrível, mano.
2: Só que aí ela parou, né? A pana desistiu assim de conseguir na linha com o Mas aí não saiu uma Eva 2, tá ligado? É. Aí tomei a mão. E aí eu a pensei veio ir pra com
1: Fx6, aí também já
2: bateu Mas aí tá, aí voltando, eu gostava de. Eu falei, meu, eu peguei o celular e falei, pô, acho que já dá pra gravar uns videozinhos com o celular, tá ligado? Aí eu comprei umas lentes da Moment, que eu vi de tipo, propaganda. Falei, pô, dá pra. Aí eu vi o festival e falei, ah, vou gravar uma coisa. Tipo, vi, o deadline era três dias. Não, minto, uma semana. Aí a gente pensou tudo, em três dias a gente gravou e entregou no último dia. E aí foi selecionado pro, como finalista, tá ligado? E aí a Xiaomi no ano seguinte, ela achou esse filme. Eu fui o único de Android, todo mundo era iPhone, né? Tipo, hum. todo mundo gringo, era foi, foi todo mundo... Então os
1: caras foram certo em tudo.
2: É. Sim. Mas depois eu, eu sei que a galera que gravou de iPhone depois entrou no programa da, da Xiaomi, assim. Mas... Aí foi isso, aí a Xiaomi achou assim em 2020. E eu mensagem. falei do
1: Spielberg aqui, você gostou daquele vídeo?
2: Ele me marcou um dia, eu entrei atrasado Eu, eu te entrei. marquei? Você marcou não, Ah, eu você te marquei marcou. porque
1: você, como você faz muita coisa de celular, eu te marquei por causa foi. disso Alguma
2: coisa entrou atrás, eu respondi ficou um tempo depois assim, Não, foi engraçado, ele ficou falando mal bom, ele, ele Para só... de desviar, não. ficou
1: muito bom, você não quer falar mal ficou, do né? bem, Porque você acha
2: que um dia vai trabalhar com ele e aí você não pode falar mal dele, é
1: isso? Pode falar mal que você vai continuar trabalhando Ah, não, vou ser sincero,
2: de... eu nunca tinha visto aquele filme até você mandar Eu falei, não, deixa eu ver o que ele é tá falando Ah, não <risos> Vou falar que não é uma merda. Vai, não, não é uma não, merda. Não, mas... Cara. Para de botar o cara na, na linha de... <risos> não, 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 não. É que eu realmente não acho uma merda, mas, tipo... Não, não. Daria não é pra merda. fazer melhor Show. com o celular, sim. Muito tipo, melhor. A gente o Rara faria na... melhor? Ó. Não. Para é de melhor. Mano, esse cara...
1: tá <risos> vendo?
2: <risos> o cara já né, começa a precisar mano. mano. <risos> Jogando na fai... A moto
0: na foguete. A na foguete. Na
1: thumbnail. Vamos <risos>
0: oh, puxar, na porque aqui, é cara, você falou muita coisa e eu acho que vai ter muito assunto pra gente falar em pouco tempo. Tá. Desses, desses trabalhos que você fez, qual foi o mais desafiador pra ti? Esse do relógio. Esse do relógio. 90 é. pessoas pra você trabalhar, dirigir. Quantas locações?
2: É, até falei com o Vini, lembra que eu tava. Eu, esse foi um dos projetos que eu falei, mano, eu vou desistir do audiovisual. Foi porque eu tive que fazer o roteiro. Tive que fazer a produção... Era pra fazer via uma produtora grande, né? Porque o porte era um, de um filme grande que eles queriam. Porque era um lançamento do celular e esse filme era pro lançamento, era global, que ia passar. Então, a gente tentou orçar com produtora grande, só que com a taxa da produtora mais os impostos, no, o filme que eu queria fazer não ia rolar. Então, aí os caras da chama falaram assim, você quer tentar bancar você sozinho com o um produtor? tipo Aí eu chamei o, o Guilherme, putz, é um diretor de produção foda, assim, com valingo, e ele topou entrar na loucura e fui eu e ele fazendo a produção executiva. Mano, assim, tipo, coisinha... Sabe coisas que a gente resolver? Tipo, vaga na na rua da CT. Você tem tudo. que resolver essas partes. Tipo, tu, Todos esses detalhes. mínimos detalhes, como... tá ligado? Que chegava. E aí a gente lá na planilha não fechava o orçamento. Tipo, mano, dias e dias. Aí fechava... Aí tinha que fechar o roteiro. É o roteiro não encaixava. Achar cash. Fazer toda a produção. Mano, foi, tipo, absurdo. Foi um terror. Assim, que no meio do projeto eu falei meu, se eu pudesse ter um botão de que tá, tá ligado? Sim, sim. Eu desisti, assim. Mas aí depois você vê, porque é muita dor de cabeça, sério. É muita dor de cabeça. Não muita. sei.
1: Quando a gente começou a fazer clipe, cara, eu fazia produção executiva e, mano, é muito, é, le é legal, porque por aquilo que você falou, de você ter o controle, de conseguir guiar a parada. Mas, mano, é infernal. Um beijo e um abraço pra todo mundo que é produtor. porque mano, Nossa, sim. <risos>
0: mas, não tipo sei. assim, você fez a parte de produção, além da, do roteiro e além da direção. Sim. Foi tipo as três funções ali. Um uhum. cara só. Se sim. matando. Foi. E, e a pessoa, tinha a pessoa pra te ajudar... Na o produção? Gui fez... É, é, ele, ele,
2: ele tomou a maior parte, com certeza. Eu fazer a executiva, tipo, ele ia me falando o que, que a gente vai decidir, qual é a estratégia que a gente vai fazer, uhum. tipo, decide aí. Uhum. Só que eu tinha que ver tudo com ele, assim. E a gente ficou... É, Sem ele, esse filme não ia rolar. tipo isso. Não, Na verdade, sem ele não. Sem todo mundo, assim, entendeu? Porque o melhor foi no final. Tipo, se eu tivesse um botão, eu existia. Mas quando eu, você vê o projeto final entregue e todo mundo, tipo, funcionando e fazendo aquele filme acontecer, porque, tipo... Teve diária que... Mano, foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, não. Naquele auge não que teve a pandemia, gravar, em janeiro, é. teve uhum. aquele auge, aquele pico. Por mais que a gente tinha feito teste em todo mundo, obviamente tinha que fazer, era um requerimento básico, assim. Tinha gente que vinha de outros sets, né? E aí teve um... Um, um evento que, tipo, todo mundo testado antes, só que aí no set alguém começou a tossir ali, aí já o a gente já foi e chamou a, uma enfermeira para ir lá e fazer o teste, tá ligado? Aí deu positivo. E aí deu positivo. Aí parou o set. A gente parou o set, a gente falou, meu, quem. O Gui chegou, reuniu todo mundo, falamos, conversamos, falamos assim, quem não tiver confortável aqui, a gente sabe, pode sair. Mesmo todo mundo de máscara, todo, aí testou todo mundo quem tava. Vamos confesso, tudo bem. Aí passou, mas tipo, foi uma situação no meio assim da última é diária. complicadíssima assim. Se parasse ali, não tem o que fazer, realmente. Tipo, melhor. Tipo, você tem que priorizar a sua equipe, sabe? Sim. Se não dá pra trabalhar com uma pessoa desconfortável, tal, tem uma galera que foi embora.
1: Tipo, e ok, não. E é, não?
2: Não, pelo amor de Deus, pedi desculpa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, gente. E fazendo a Sabe, tipo, o pessoal realmente deu sangue, literalmente assim, sabe? Pra, pra fazer aquilo acontecer, a, passou a hora extra e tal. Pagamos, obviamente, mas tipo... E aí, você vê aquele final e fala, puta, compensou, sabe? É porque o resultado ficou Nossa, absurdo.
1: Mundo... Nível realmente de comercial internacional, então tipo, não tem nem o que falar. O bagulho ficou... Muito top. Quantas vou... locações
0: que vocês fizeram? Você falou que foi.
2: Cara, na teve, teve um hotel, uma cena no corredor do hotel na Paulista, que fechou aquele hotel bem chique, assim. Esqueci o nome dele agora. Maxu? Não. Puta, esqueci. Não vou saber agora. Também não vou fazer propaganda, foi mal caro. Então é. <risos> é. segue. Mas eles foram super gentinos. Tá. Teve o hotel na Paulista, teve as dunas do Rosado lá no Rio Grande do Norte. Teve. É. Esqueci aquele local famoso que pega objeto de arte. Pandora. Pandora, sabe? Já ouviu falar? É, tipo, é um galpão enorme. A gente gravou, tipo, uma cena enorme lá. Quem mais? Pandora, hotel. teve um mais. restaurante tem também. Ou foi ah, um... é. Teve um bar. Teve, teve um bar também que, nossa, foi o dia, a gente fez a visita. A gente tá fazendo tech scout. Nenhum bar tava funcionando pra gente. E aí, de última hora, alguém lá da produção falou, ai meu, tem algum contato aqui que pode ser legal? Vamos ver se funciona. E todo mundo foi lá. Eu aí, meu... Tá ah, bom, dá pra funcionar, talvez. Dá. dá pra funcionar. Foram, tipo, quatro locações. Né?
3: E aí a Dai destruiu, né? A Dai destruiu na, na arte. arte.
2: A Dai é Putz, sensacional. É, que é, é, fez adição de Arte. Incrível, da. mesmo. E aí teve storyboard e tudo,
0: não? Ah, não.
2: teve storyboard. A Annie que fez, maravilhosa também. <risos> Nunca tinha desenhado storyboard, não sabia nem né? tipo, como fazer. Aí ela foi me ensinando, tipo, eu tirava. Ela, meu, não tô conseguindo entender. Porque, meu, como você vai explicar tipo, o que você tá na sua cabeça? É muito complicado, é, do zero, sim. sabe? Tipo, sem ter uma referência. Porque aquilo não tinha uma referência esse filme. E aí ela, aí ela não, tira uma selfie, como você imagina, ela ia lá e eu mandava é, para ela, né? ela desenhava em cima.
1: Eu fui fazer uma publicada, cara, que o cara me entregou um storyboard, mano. O contato até do Bill lá, que dirigiu a polícia comigo. E, cara, mano, o storyboard do cara é irado, porque não só ele faz o storyboard, ele faz o storyboard animado. Hum. Tipo, entra o quadrinho, aí faz o um movimento de câmera, aí, tipo, tem uns rastrinhos, umas coisas, sabe? Tipo, é uma animação. Tipo assim, não é que é animado, tipo, é animado, não, desenho, sim. mas ele pega o quadrinho e faz ali as animações que dá pra você entender perfeito o que vai acontecer, mano. Sim. O storyboard
0: incrível anima... do cara. Um tipo, animatic né? É, animatic, é tipo isso, né? isso, tipo isso. Ou, mas assim é, é, é porque eu tô pensando aqui você fez o roteiro então você já tinha mais ou menos os planos na cabeça né o storyboard serviu mais pro cliente em si para mostrar pra Xiaomi ou serviu para você não direção? serve ajuda muito a gente
2: também pra achar porque a gente depois joga numa timeline com o storyboard com o mood de trilha e a gente tipo Bota como se fosse pra rodar pra eles entenderem melhor. Mas também ajuda muito mais a gente, assim, como direção. Ajudar o pessoal da fotografia também. Ajudar todo mundo, assim, na equipe visualizar o que que é. Certo. Que no dia o filme no todo é, também. Exatamente, total. Você porque costuma eu...
1: fazer monstro?
2: Eu, cost... eu tento fazer o máximo possível. Então, isso exatamente. Serve quase como um monstro, assim, né? Uhum. E aí, no dia, ajuda todo mundo. mais rápido também, pra todo mundo entender, sabe?
0: E, ó, pra quem não tá entendendo monstro ou boneco, né? Tanto faz. Depende de onde você vai aplicar. É, é basicamente o, o esboço do, do trabalho que você faz, ou seja com storyboard, ou seja com Animatic, ou seja com, sei lá, com a trilha sonora mas para você mandar pro, pro cliente ou mesmo pra galera assistir e entender o filme, né? E a gente costuma Exato.
1: muito fazer, principalmente para publicidade para cinema, clipes, essas coisas a gente faz, é, pega as referências por exemplo, ah, quero um take que é um contra-plonger que vai ficar assim, assim, assado, e aí tu com certeza você tem uma referência disso em algum filme ou coisa. Então você vai na internet é. Procura um frame daquela cena E aí você vai montando tipo, como se fosse um storyboard Só com frames de, sei lá, de séries De filmes, de um monte de coisa Você vai criando esse monstrinho ali Que é, é a Sony É tudo que vai acontecer, os enquadramentos e tudo Só que com pedaços de várias referências
0: é, no cinema você é vai achar mais como animatique, né? Porque os caras, eles têm grana, eles conseguem hum. colocar os animadores pra fazer o um negócio, Não, né? Não, sim, sim. Mas é que a gente chama de moto. Mas aí, beleza, você fez esse, esse trabalho, que foi o mais zica, mais talvez, pra você, né? Que você falou. Mas qual que é o que você mais ficou feliz de ter feito? Sabe aquele mais...
2: Tem... Tem, total. Esse aí que eu te falei da mina que tá no Deserto do Sal. Foi só eu, meu assistente e ela. Tipo... Porque ele é um filme pessoal, meu. Ele tem um conteúdo pessoal meu, né? E, e é uma coisa que eu acredito muito, assim, que se você quer fazer um filme, você consegue... Óbvio que teve essa viagem lá para Bolívia e tal, que teve uma estrutura, mas, tipo... Se você vê ele, você acha que é uma estrutura muito maior, tá ligado? Então, e é uma fotografia que eu gosto, é um filme, um estilo que eu gosto, tipo... Então ele tem... E é uma coisa que eu acredito, tipo, de estrutura, como funciona. Então ele, pra mim, é o que tem mais significado, assim, é o que eu mais gosto mesmo.
3: E acaba sendo bem mais intimista, né? Sim. Tipo, em relação... Principalmente, tipo, tem o seu olhar em tudo que tá sendo feito no filme ali, né?
2: Total, é. Foda. E ele teve o pontapé inicial para eu começar a... Porque agora eu tô sendo representado por uma produtora, né? E naquela época eu era totalmente filmmaker. E aí aquele filme que meio que me lançou, assim, pro cenário de, tipo, ó, oh, tem alguém aí em ascensão, saca? E... Também foi uma experiência que eu tive... Tipo, eu, eu tava numa baixa, assim, de, tipo, meio desanimadão com audiovisual, tava bem sem sem paixão pela aquela parada e aí até o filme conta uma coisa meio disso e aí eu mandei mensagem pra tipo três profissionais que eu admirava assim como profissional e como pessoa e aí os três responderam super fofos tal aí dois responderam com mais o Hermine foi um deles que fotografou do relógio e o outro foi o Cabral que é um ele ele era diretor aí agora ele tá ele voltou para direção agora e ele que me ajudou a criar esse filme também, assim, me ajudar, tipo, a me explicar o que que é um tratamento, me explicar como faz referência, justamente, pegar, tipo, as referências das cenas que você quer, o que, que você quer contar, tudo. Então, aí quando lançou esse filme, fez meio um barulhinho ali, sabe, tipo, na, na galera, e aí eu comecei a meio ser convidado. convidado. Aí depois eu, logo no... Eu, comecei, eu rodei um filme publicitário, um filme coloque também, aí fez outro bonzinho assim, então esse primeiro filme tem muito significado pra mim, assim. Mas,
0: é, é, só, só pra entender King, Só foram os três que fizeram o, o filme Assim, ó completo E tudo dinheiro do bolso mesmo? Assim, Não, a aí ou... a
2: Xiaomi me bancou, a Xiaomi chegou e falou assim O que, que você quer fazer, tá ligado? A gente uhum. tem esse modelo de celular E, no entanto, que é o que eu mantenho Ainda hoje E aí, o que, que você quer fazer? Um filme que você quer fazer Sabe? Tipo, uhum. Aí eu falei, puta, eu quero fazer isso E aí eles bancaram pagaram tudo eu fiz eu contei tudo fiz toda a pré-produção pré produção e aí eles falaram, então vai lá e faz
0: esse para rodar nacional também o global. global 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 não só global A
2: Xiaomi Brasil é separada da global é tipo eu 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 respondo a global sabe tá. eu não tenho vínculo com a Brasil por mais que a gente possa possa fazer projetos juntos sempre os materiais vão ser pro global
0: Ai, que legal saber disso não cara a Xiaomi também é um celular que eu acho um custo-benefício muito legal né mano eu tenho aquele pouco X X4 quatro uhum. que
2: é o. Cara, confesso que eu não Poco sou X4. muito nerd é disso, mas eu, eu sei que o Poco X3 fez sucesso aí. Tá é, eu
0: tenho, eu tenho o Poco X4, cara. Oh, assim, não é por mal, lógico, assim, tem puta diferença, né? Hoje eu tô com, com o iPhone. Mas, cara, você coloca os dois lado a lado, velho. Tipo assim, o desempenho, pelo menos em joguinho, essas paradas, assim, cara, é quase. Pra mim, ah, uhum. tá? pô, um cara que é muito expert vai fazer uma, uma puta diferença. Mas pra mim, cara, é a mesma coisa. A diferença, assim, são detalhes. Então, tipo, pô. A tela é um pouquinho melhor no iPhone, mas também você está falando de um celular que custa tipo oito vezes mais caro, né? Então... E contra um de
2: entrada, entre as um intermediário. Ah, uhum. né?
0: é um pouco é de entrada? Eu não sabia. Hum.
2: Ah. É, o topo não de sei. linha o... é, não, é. é Quanto topo... ele custa? Os topos de linha da Xiaomi custam também o preço de iPhone, praticamente. Comprei, Até mais, às dois, vezes. Né? Dois e pouquinho, acho que dois e quinhentos, é, eu acho. Então é intermediário, vai. É. Né? Não é mais de entrada. É, não sei. Mas é. eu, não, eu sou, eu sou tipo, eu sou zero nerd se pra é essas partes técnicas. <risos> é. só, só, só aperta o rec. recebe é, é. é. e
3: já é. joga o filme. E aí eu
2: nem jogo em celular, então pra mim, tipo, Nossa, é too much, sabe? Muito. Nossa, não, zero. É. Eu jogo zero. Então Entendi. pra mim, se a câmera tá bom, tá valendo. Mas eu não entendo, tipo, tem tempo de resposta da tela essas parado pra mim. E onde você, tanto faz. onde
1: você comprou o teu telefone? Meu, Pouco? Posso falar mesmo? Não, era que era pra <risos> pô Deixei a deixa pra falar de equipamento Ih, a Faz de novo, faz de novo Finge que eu não percebi Brasil e Box que você comprou o seu Pocofone?
0: Cara, só existe um lugar pra comprar equipamentos ah. de audiovisual nesse país, cara Você sabe onde que é? Brasil Box
1: Que <risos> falou? <risos> Até o um cara sabia, mano <risos> Tudo ensaiado isso aqui, gente
0: e é isso aí. <risos> se você quer comprar equipamentos de audiovisual, fotografia ou o que você quiser, assim, voltado nessa nossa área, só existe um lugar, é né? na Brasil Box. E o que que vou. E como que você vai achar Brasil Box? Você vai entrar no site Brasilbox.us ou se quiser colocar .com.br lá, ele vai redirecionar pro S, tanto faz. Você vai entrar lá, vai ter todos os produtos, todos os equipamentos que eles têm. Se tiver algum equipamento que não tem lá, você vai mandar uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp do, do Marcão, não, o Marcão e a equipe dele, e eles vão ver para você a, essa encomenda. Hoje eu já fiz uma encomenda aqui. Sabia que eu fiz uma encomenda hoje, cara? o que eu pedi hoje? Na Brasil Box? Na Brasil Box, cara. Eu pedi... Ah, eu não vou achar no aqui, Marcão. Aqui, ó. Encomendinha. Marcão, traz para mim aqui um hold. É isso que eu quero. Um Rode Wireless Go 2 e mandou o linkzinho já mandei o linkzinho. Fora, então aí, aí que eu fiz no site ele tinha o, o Wireless Go mas ele tinha um modelo que é só o, o simple né que fala que é o que eu é só tenho um, né é um emissor e um receptor eu queria o que são dois emissores e um receptor né então eu mandei o link da BH para ele Falei, falou oh, ó quanto que sai para trazer esse equipamento da BH aí, aí não é ele mesmo cotar isso aí ele vai cotar para você já vai mandar para você o valor certinho É... No caso, a gente tava falando de celular, de celular ele não traz especificamente, mas. É, não, eu falei brincando, deixa. Vários, mas... vários acessórios, assim, que rodam em torno, ele traz sim. Então, tá com a dúvida. Queijezinho tá? da Small Rig? Pra Queige botar celular. traz, traz Maneiro. sim. É, por exemplo, assim, tripé. Tripé grande, ele não traz por causa do peso, não compensa. É. Mas, pô, alguma coisinha assim, mais. É, leve por causa da, da, da logística mesmo. Ou acessórios, é lente, drone, cara, o que você precisar, manda mensagem pro Marcão, porque o Marcão é o melhor atendimento que existe nesse país, velho. Então o quer o melhor é foda? Quer o melhor preço, o melhor prazo, o melhor atendimento? Brasilbox.us. <risos> Você sabe quando você
1: tá na câmera um aqui, falando aqui que a gente tá falando lá? Ah. E às vezes eu esqueço que você tá... Não, porque quando você tá na, na, do, na, na, do meio, aí, beleza, eu aponto pra cá e ok. O problema ah. é que às vezes você tá nessa aqui, eu aponto tipo...
0: <risos> <risos> não nada nada, não. não, não. Pode, pode continuar apontando aqui pra nossa grande Brasil Box que vai... Não. É né? Até o próximo bloco aí.
1: E aí, o Rara tava lá, para disparadão, e tu hum. com a tua produtora ali... Tu é. tava começando
3: com a tua produtora. É, a gente... É. E vocês vizinhos de porta. Na realidade não, não. É é, faz menos de um ano é, Em agosto eu mudei uhum. Mas O lance foi que Eu não lembro quando a gente se conheceu agora Porque já, já faz um bom tempo Pré-pandemia Mas foi pré-pandemia Eu tinha amizade com um grande amigo Do rara do E aí teve um dia que ele me chamou pra não e... fala o
2: nome dele, mano
3: eu vou, meu pô. Caralho. Eu vou, meu. É o Voma É o Voma Equipamentos Voma uhum. Equipamentos é, e aí o...
2: Meteu um pulho aí.
3: É, e aí o vou Minha é, me chamou pra ir um dia lá na, na firma, né? onde eles trampavam. E eu não sabia que ele ia estar tá lá. Eu, pô, era fãzão dele, cara. Eu seguia ele na época. Acompanhava é o trampo muito dele.
1: quando isso acontece, né?
3: E aí quando ele abriu a porta, eu falei, eita porra, tipo... <risos> caralho, é muito maneiro isso. E cara. aí a gente acabou... Virando amigo, né, com o tempo, chegamos a fazer um do, o trampo da Max, né, que foi um dos primeiros trampos mais publicitários que a gente fez na, na época antiga, 3K de areia. É, e aí no ano passado a gente fez dois filmes juntos, no final do ano, que foi bem massa, eu fiz a fotografia pro duo, mas a gente fez pela areia também. E foi uma, uma experiência bem publicia. da hora. Mas a, é, publica, pra caiaque, pode falar, não sei. Pode,
1: pode, claro que pode.
2: Kaiá, é... é aquela empresa de viagens, tá? É. América não... Latina. É um perfume. O... De... perfume. É, é tipo, coisa de Exatamente, tal, né? É. Isso.
3: É... E aí, que foi até um, um que a gente tava falando aqui em off, né? Que foi. Ele já tava cansado do filme, mas a gente até conseguiu fazer trabalho. um director's trabalho depois que ele curtiu, mas é, entra... que entrou um pouco nesse, nesse problema da nossa profissão dentro da publicidade, que é. Tem que atender ao cliente e é. fazer do gosto do cliente, não importa o que você está... Muitas
1: vezes acontece da gente ter que fazer à vontade. Quem me segue sabe que eu sempre bato nessa tecla de que a gente não é uma ferramenta... Que a gente é um ser humano com conhecimento e tudo mais. E que nem sempre o cliente tem razão e etc. Que sensível. Mas é verdade, <risos> isso aí não cara, não tá é, certo. é sério isso. Agora tem até a figurinha como é que é. Se, te, se lesse o meu artigo, eu saberia. Fizeram uma figurinha minha. <risos> se, se lesse, mas é verdade, eu escrevi um artigo sobre isso. E aí, tipo... Mas por outro lado... É, a gente sabe que é difícil, né, cara? Tem vezes... Principalmente quando é você que está lidando diretamente com o cliente... É, tem clientes e clientes, tem clientes que vão ser ótimos, que te entregam, né? Tipo, mano, faz o comercial da minha água aqui. E é isso. E tipo, o que você falar pra ele que é, é porque ele vai dizer pra você, não. Você que entende. Se tu tá falando que é bom, é bom Sim. e acabou. É claro que o cliente sabe o do produto dele, vai te dar... E aqui o objetivo é o que aquela, é, objetivo é aquela empresa pesar, precisa conseguir, né? Exato. Que ele entende Exato. isso, uhum. mas ao mesmo tempo ele tem, ele tem que confiar no teu trabalho. E tem outros clientes que querem, né? Que vai clicar Prática. com o Collor. O cara quer, exatamente. Exemplo. O cara quer. Vai o que? Ah,
3: clicar com color. É, é, bem, é, bem, o Collor. É, né? aconteceu. No nosso foi. É, tudo que foi feito ali de, bem, de cor bem. pra é. dar um look no filme é. teve que retirar.
1: Ficou tipo um hack 709, tá ligado? Sim, sim, qual é. Já passei muito por isso. Então. Não, é conta
0: é contar? Pode contar?
1: Não, não é, cliente, é. Não, é cliente. Não, mas, não é, é cliente. Cara. Não, não.
2: Foi, foi legal, mas é tipo. Não, não posso falar. Não, não. Não, sei
3: Pode falar. Não, é porque vai querer vocês. A, a, a cliente não <risos> nunca vai saber, né? Porque não, ela é gringa, ela é gringas. de Miami. Ah, tá, ela...
2: Não, Bom. é, não, tipo, o problema é que ele trabalhou não tem, é assim, tipo, o... ela pede alteração de cor, aí você fala, putz, mas vai ficar Pô, chato, mano. o filme eu vai ficar sem graça. Exatamente pra isso. Ele ficou muito mais chateado, é. porque ele foi o fotógrafo, entendeu? Sim, hum, é que chegou num processo, porque esse foi o segundo filme, foram dois filmes. E aí chegou, no segundo filme, a gente já tava, toda a equipe já tava bem desgastada, assim, porque foi bem cansativo. Você fez dois é. diretos, sim. É, dois. Eram ao dois filmes. Tempo, ao, né? É tipo, era dois filmes pra mesma campanha, sabe? Acabei então... de fazer
1: um assim pra Olympic Trade. Eu fotografei e ajudei na direção. Ah, em... então, assim, entende. O processo é, mais, é bem isso. mais cansativo. É, tipo, em... Dois comerciais em dois. Uma loucura e, mano. E aí tem muito. Não, e esse. O cara, você não tem noção, mano. A gente tinha o diretor, que é o cara que fechou o contrato. Tinha eu pra dirigir a fotografia e mais a minha equipe lá e tal. Mano, os caras. A gente contratou o Fagner, o. o o fanzine, para fazer uma live de toda a gravação para os caras lá fora. E os caras ficaram com a gente o tempo todo em contato, dirigindo lá de fora o projeto. Eu falei, mano... Acabou tipo assim, sabe? É mó atraso, foda, cara. Foda. Então assim, é aquela coisa. Cliente sempre tem razão, mas... Tem que, tem que ter essa
0: balança.
2: Então, e, e... Deixa o cara falar
0: aí. E... <risos> e aí, vocês rodaram os dois, dois vídeos?
2: Não, aí... Não, mas foi normal. Tipo, só foi o um processo que foi desgastante. Aí, no final, foi. Tipo, tá bom, vamos fazer o jeito dela. Não, não, eu ia, assim... Até falando, tipo, a gente é ser humano. Mas eu chego num ponto de, tipo... Eu sou ser humano, eu quero ter minha saúde mental, tá ligado? Eu, você escolhe suas batalhas, sabe? Tipo, pra que ficar me estressando e estressando a, a, o cliente se o que ele quer, tipo... Porque eu sabe? Tipo, é, você o, escolhe, É, que ele quer chega.
3: querendo ou não vai ser a palavra final. É, Mas, exatamente. Tipo, ele entendeu? vai te
2: pagar, então. Ah. É, exatamente, vai ser a palavra final dele. E aí então... é pra isso
3: que serve o Director's Cut. <risos> Exato. Pra mostrar o que você queria mostrar. O que mostrar. vai pro teu
2: portfólio é. é o que te interessa. Mas eu acho que você tem que ir, tipo, você aconselha, você vai... É que eu tento sempre ir pelo mel, tá ligado? Tipo, um, um dia um produtor fala assim, você pode ir pelo, az... pelo mel ou pelo limão, tá ligado? E uhum. aí, tipo, é, Pelo meu eu, eu, te, é, eu tento sempre ir porque, meu, estressa menos, sei se estressa menos, você vai ser essa pessoa menos. Você aconselha, você chega e fala assim, ó, oh, eu acho que isso não perde o tom do filme, sabe? Tipo, leva para outro caminho, fica sem graça, não vai ser tão. Não vai ficar tão elegante, não sei, alguma coisa assim. Que você achar que aquele argumento seria bom pro filme, pra você, que você acredita. Se ele falar não, o que você vai fazer? tipo
1: É isso, eu faço a mesma coisa. É, quer isso, quer, mas não quer, também vamos, vamos embora. É. Mas, Mas é praticamente isso. Mas é
0: vender também uma imagem assim, pro cliente, né? Eu, eu vi, Tem uma produtora que eu, assim, eu admiro muito os caras, que é aquela Akaka. Não sei se você já viu. Assim, você entra no site dos caras, coloca aí depois se você quiser pesquisar. É, acho que é akaka.com.br, deve ser alguma coisa assim. Joga no Google, produtora é Akaka, que é mais fácil. Você entra no site, mano, é um site que parece Windows 95. Assim, é bizarro. <risos> é bizarro, mano. Assim, assim, não dá para explicar. E eles fizeram a abertura da Globo, fizeram assim, umas aberturas assim que é animal e eles vendem aquela estética deles, assim, vocês querem contratar, a gente vai fazer isso. Talvez eles façam algum produto aí, não sei, não tô lá dentro para falar, né? Que eles simplesmente não divulgam, mas o que eles divulgam hum. é bem aquela estética, sabe? Eu acho legal isso, mas tipo, você tem que ter muitos colhões para você pegar e Exato. falar. Exato. Ah, você acha que o
1: casamento tem tem muito disso, né? Eu acho, a tipo, de é, a galera de casamento tem essa vantagem assim, tipo, as, pelo menos me parece que as pessoas procuram um determinado profissional porque querem o, o trabalho sim, daquele cara ali. Sim. Tipo, é, não, não tem isso. Tem eu uma, acho que tem um muito disso.
2: Sim. É... é, mas eu acho que é mais a posição que você chega também. Tipo, é porque, assim, eu é. tô começando ainda, na partida, eu, eu não tenho... Vai, Credibilidade pra bancar isso, botar na mesa e falar assim: pô, você me procurou por isso, sabe? Tipo, eu não sou um super diretor, tipo Tarantino. Você é, sabe é, o que o Tarantino é. vai fazer com é a linguagem dele, então não faz sentido. Se você querer outra coisa, não procura ele, sabe? É isso. Agora a gente tá. A gente que tá no começo, ou tá ali no, no meio do caminho, é mais difícil você ter.
1: E me, mas mesmo esse esses poder caras. Tem as asinhas cortadas muitas vezes, por Sim, com certeza. Executivos. Sim. Com mesmo com eles, certeza. tipo, um roteirista incrível, tudo as asinhas às vezes são cortadas. Então tem que ter o um equilíbrio, não tem jeito. sim Ah, porque também, às vezes, se deixar o diretor, o diretor... <risos> ah, já, né? Aí você... o cara vai querer gastar não, mas... 50 bilhões no você filme. Você vê o maluco né? do Avatar lá. É, eu...
3: Nossa, <risos> tem que ter dinheiro infinito. Não,
0: é, é, é complicado, como que você vai debater com o um cara que tem, tipo, sei lá, quatro das, das bilheterias bilionárias do mundo? Como é. que você vai falar assim, não, você tá errado? Não, não. mano, tipo, sei lá... Tem a história do cara de Lost, do, do primeiro episódio de Lost, o produtor, o
1: cara do, do episódio, fez o episódio, o episódio foi incrível, tipo, ah, incrível, blá blá blá, maneiro, gastou uma fortuna, tá demitido. Nossa. E mandaram o cara embora, foi isso. Acho que era o produtor executivo, uma coisa assim. Não, por quê? Tipo, legal... Ah, porque, tipo, gastou um valor absurdo. Foi tipo assim. Um... Ah. Nem, nenhuma série chegou nem perto de ter um primeiro episódio com um gasto tão absurdo. Tipo, ficou animal, ficou, mas não, não dá, né, amigo? É isso. E mandaram o cara embora. Foi demitido mesmo.
0: Loucura. Mas é fala... falando de, de filmes, de série e tal, e referência? O que, que é referência pra vocês?
2: Quer falar começar a vir?
3: Ah, posso, posso começar. Eu tenho várias fontes, né? É. Eu, porque, assim, além de fazer a direção de fotografia, eu faço bastante assistência criativa na areia. Então, eu tenho que estar o tempo todo ali, né? Pesquisando, eu tenho as minhas coleções pessoais no Vimeo e aí eu vou sempre alimentando elas. É, e aí, isso acaba trazendo muito do que eu vou trazendo para minha linguagem também, né? Não só de, de filme, mas hoje de muito... Muito clipe, muita publicidade gringa, muita publicidade nossa, que a gente... Puta, eu acho que são as mais fodas. A gente é muito foda em publicidade. A
1: gente ganha muito pra engançar, né?
3: A gente é muito foda em publicidade. Não é à toa que tem um diretor nosso que, que é contratado pra fazer filme gringo, né? A gente é realmente muito foda. E, e é o, o tempo todo, assim, consumindo o máximo possível é, pra estar tá sempre atualizado nas linguagens e
0: mas é coisas diversas. Tem algum tipo, algum artista, assim, algum profissional que você fala, puta, esse cara é muito referência para mim.
3: Cara, hoje eu que é uma, uma pessoa que eu me identifico muito com o Trampo é o Maurício, Paud Maurício Padilha. Não sei se vocês conhecem.
1: Já ouvi Maurício falar. Padilha, né? Cara,
3: eu acho muito foda o Trampo dele. Mas tem eu, a ver a ver com Padilha ou nada a ver? Eu... Não, não. Ele é ele é diretor de fotografia, é, uhum. mas a, a linguagem dele de foto Pra mim, é o que eu gosto é estranho, de fazer. O nome não
1: é estranho, cara. O nome não me é estranho.
3: Ele faz muita coisa. Tem feito bastante coisa com, com o pessoal da, da Stink também, né? Hum... É, mas mas ele, 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 pra mim, assim... Ele é novo, né? Eu acho que ele deve estar tá agora... Quando eu conheci ele, ele tinha 25. Então ele deve estar tá agora com 26, 27, eu acho. Não sei. E... Puta, eu admiro muito o trampo dele. Porque é exatamente o que eu queria fazer. E nem sempre eu tenho essa oportunidade. Porque, né quando você tá dirigindo a fotografia e, às vezes, vai, vai ter filme que vai chegar para você que não tem nada a ver com, a, com o que você realmente gosta de fazer, né? Sim. E eu tenho uma pegada um pouco mais mais dramática, assim, que é difícil de trazer, né? E principalmente publicidade. A publicidade. Então, e aí eu admiro muito a forma com que ele consegue trazer isso nos filmes. E eu, eu acho ele bem foda, assim. É, e aí, amigos próximos, assim, o Riva mesmo, pô, admiro pra caralho ele. É... Cara, ele é um nome legal pra vocês trazerem né? é. pode, pode passar o contato Ele é foda é... Curto pra caralho o trampo do Fidel Não, diretor Não, de fotografia brabo também Eu fiz inclusive na pan... Não lembro se foi na pandemia Mas a gente organizou um clipe Pela produtora Com duas diretoras muito fodas também E eu chamei ele para vir para fotografar, para fazer a fotografia Foi muito massa, sou fã dele é... Gosto pra caralho do, do Ricardo Melquides. Acho que você. Esse você... É uma...
1: beijo, Ricardão! É. É da hora. Gosto Esse pra caralho dele.
3: É é, mas acho que é meio que por aí. O, o Vitinho também, acho que tem, assim? é, tem feito é. um barulho gigantesco no mercado. Né?
1: Que, cara O trabalho do moleque é. Mas muita gente boa também, né? Mas o que eu mais
3: me identifico mesmo, assim, desses, desses caras que eu falei é o, o Padilha. Ele. Ele é. Ele Porque é o que é você gostaria é, de fazer. É, é.
0: É. Mas é fácil achar ele, tipo, Instagram, essas oh, coisas. é. Né? Acho que é... Tem impressão de que, é eu, que é, eu sei
1: quem Acho é, que cara. é
3: Maurício, Mauricio. Eu, eu
1: tenho ligeira impressão de
0: que eu sei quem e é. E você, Ohara, quem é as suas referências, cara?
2: Cara, eu sou... Na real, eu sou péssimo pra referência. Eu não... <risos> eu estudo muito menos do que eu deveria ter. Consumir referência, sabe?
0: É. Não, mas referência pode ser tudo, pode ser uma série, sei lá, The Last of Us pra mim uma referência, ou sei lá, o que é a referência pra você?
2: Cara, eu sempre me identifiquei já muito com o filme... Gente... Ah, tá,
0: agora eu sei. <risos> é. Só pra gente é. falar é. rapidinho Lógico, tá lá, eu, eu, é. já, eu já
2: era seguidor,
1: sabia? Eu falei, cara, eu conheço esse é. cara,
0: Tem certeza é. que, Mal, que U. aí é, só colocar um U no Instagram dele, <risos> foi.
2: Eu e... sempre... Sempre me atrai mais filmes. Eu não tenho nomes específicos, tá? É, tem, obviamente, tem pessoas específicas que eu gosto. Mas sempre me atrai filmes com uma linguagem... Sempre eu curti mais uma coisa naturalista, mais orgânica, sabe? Essa linguagem mais real. É... Então, eu sempre tendo puxar pra esse lado. As referências que eu sempre gosto são mais isso. Tipo, filmes em natureza é uma coisa que tipo, me atrai muito, sabe? Tipo, é uma ligação que eu tenho desde sempre. É... Mas, nomes específicos, tem um fotógrafo de publicidade que chama Max Goldman, que ele é muito bom. É, ele faz ele consegue, acho que, unir isso. Tipo, uma coisa mais natural com... <risos>
0: uma coisa mais natural com uma... Entendi nada, o cara começou a...
2: Ele é, deu uma rotão, mano. Não, não uma,
1: não, pior que não foi uma rotão. Foi, não. tipo...
2: Ele consegue unir, justamente, acho que ele consegue unir essa coisa mais natural e orgânica, mas com uma, uma linguagem publicitária muito bonita, plástica, sabe? Uhum. É, de direção, uma das primeiras referências que eu tive foi esse cara que me ajudou muito, que é o Cabral, Renato Cabral. É, quando eu era bem filmmaker, assim, eu vi um, uma publicidade e falei: caraca, que animal. Aí eu fui ver quem era a direção, era a dele, no entanto, foi pra ele que eu mandei uma mensagem.
0: Vocês muito... já trabalharam juntos, chegaram.
2: Sim, aí, aí ele me ajudou criar, ele a gente ele sempre fez depois daí que a gente entrou em contato ele me ajudou em... ele foi tipo um mentor para mim então ele me ajudou várias é cara ele me adotou assim e, e aí adotou,
0: eu... Eu, que hora, mano. Não, não mas é legal se o não, cara é só sua ótimo. referência não, aí, não é
2: perfeito isso sim isso nossa ele me dá várias duras é, <risos> <risos> várias conversas assim mas é tipo, é porque eu acho que sempre que tem alguém que apadrinha é você né meu quando você sempre sempre não tem sempre alguém eu acho por mais que, você, obviamente, você segue sua trilha, mas alguém sempre, tem sempre pessoas que vão te apadrinhando ali. E ele foi um deles. Assim, ele era uma referência minha. Ele ainda é, sabe? Tipo, uhum. então, porque, realmente, os filmes, ele, é muito, ele é muito real. Então, tipo, isso traduz para os filmes deles e isso é uma coisa que sempre me atraiu. Então, é, ele é uma referência para mim, com certeza, até hoje. Show demais. E
0: das, das produções que vocês fizeram assim, juntos já, qual, quais são as mais legais que vocês já produziram?
3: A gente faz bastante coisa junto, mas acho que a mais legal deve tem que ser a última mesmo, né? Que foi estrutura maior, assim.
2: Caiaque. É, caiaque, é. com certeza. Foi divertido, foi desafiador. É,
3: eu acho que, assim, fazer foi muito, muito divertido na, na viagem, né? Tipo, a gente. A gente. Todo mundo da equipe se gosta, né? É todo mundo amigo, isso então é isso já, não, já deixa um set super leve. A gente morreu de dar risada fazendo filme, mesmo. É, nos estresses ali de estourar diária, quando a gente tava fazendo o estacionamento do, do Moon, que puta, tava todo mundo morto, mas em algum momento ainda é que estressar com amigo é muito melhor é. do que você
1: estressar com um desconhecido, né? na verdade é
2: essa é que esse filme, pra entender, era assim ele eram dois filmes que a gente tinha que fazer com um o orçamento de um filme é. mas a gente tinha que fazer dois filmes entendeu? Hum. o orçamento daria pra Faz fazer um filme não
1: <risos> é, não é novidade, não
2: sei porque eu tô falando isso como se fosse uma coisa tipo nova mas, exatamente isso, a gente teve fazer dois filmes com um orçamento que daria Sim. pra fazer um ok, bem feito Sim. barra bem feito.
3: É, é muito também pelo conceito, né, que a agência trouxe que não tinha como a gente fugir disso, que é muito eu acho muito foda.
2: É, a gente tinha que só simplesmente achar algum lugar no Brasil que parecesse o Vale da Lua lá no Chile, entendeu? Tipo, essas piras Sim, achar um hotel o que Vale parecia... da
1: Lua do Brasil não é igual ao Vale da Lua. Não, não. É, lá é um é.
2: desertão, assim. É... Mas tem. map no... Alguém citou esse? Não, não mas Macharamap. a gente achou. No final o deu certo. É desertão, é. Mas... No final deu, deu certo, assim. Mas não pode ser deserto de areia, de duna. Tá não, 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 não. É um
1: deserto, tipo, como se fosse um cerrado de terra vermelha, assim.
2: Ah, então foi mais ou menos é. isso que a gente fez. Só que aí a gente tinha que encaixar isso. Numa praia, entendeu? Tipo, tem falésia é. <risos> pra otimizar a produção, Sim, entendeu? Porque tinha um filme que, que era, tipo...
3: Um filme mais tropical, zão, é, entendi, que... a menininha
2: queria entendi. ser sereia e o outro que o pai... que caramba, Natal parada. do lado. Ah, por isso que eu já ouvi falar, cara. Eu é, mano. Eu <risos> é porque... uma parada lá
1: e era exatamente esse praia.
2: E... Não, mas eu cogitei. É por isso que eu... É porque a minha menina mora em Natal. Faz ah, quatro anos. Tá. Ela foi transferida pra lá. E eu lá todo mês eu tô lá. E aí por isso que eu falei, cara não conheço esse nome. Mas a gente é. cogitou chutar lá também na, uhum. em, em Pipa, que tem as falésias e tal. Bonito é... lugar, né, cara? Não. Se tivesse trabalho, eu tava lá. <risos> e aí... É, foi essa estrutura, foi super curto. Então a gente passou vários perrengues assim, tipo...
3: É, tá, tem a, a, uma que é interessante de contar.
2: Da locação?
3: Eu espero... Da praia? <risos> espero que a gente não veja isso. <risos> Mas... Deu certo aqui, Deu Park. certo pra caralho. A, a, a gente tinha uma locação pra rodar, que tava definida, antes da gente
2: viajar, mas a gente não fez VT. Porque não tinha dinheiro, obviamente. É. Não tinha como pagar um... Sim. Era porque era longe de Fortaleza, então não tinha é. condições de pagar alguém pra viajar Sim. três horas, só pra ir é. ver um, um, uma, parte, uma cena que ia rodar o filme, assim, que era meio uma chegada de um carro com uma praia no, no, no fundo, sabe?
3: E aí o lance foi que basicamente a gente resolveu sair, claro, antes da, de todo mundo, né? Então a gente foi num carro com cinco pessoas pra definir onde a gente ia gravar. Chegando lá...
2: Definir tipo lá, em qual, é. pra onde a câmera ia apontar. A gente já sabia onde era o local, a gente só ia falar, bom, vamos, a câmera vai aqui e montar, preparar, sabe a cena.
1: Chegou lá, não tinha lugar.
3: Não, não foi nem <risos> esse o problema, né? A gente encontrou uma galera do kitesurf... Tipo. E.
1: Não tinha como rodar e, com a galera lá. Exatamente, pulando, exatamente. Né?
2: Porque era pra isso que era uma ilha. Tipo, uma ilha calma no Caribe, tá ligado? E você <risos> olhava assim, poluído de kite tipo, no, no fundo, tá ligado? Tipo, não tinha. É um bagulho que não tinha como a gente prever, sabe? Não, tipo, exato. Ai,
1: é, meu Deus.
3: E aí, aí a Maré é que a busca. galera
2: ia, tipo, porque a galera. Faz pratica num determinado horário, ia ser o pico, ia ser o... quando a gente ia ter que filmar, sabe? Também. Uhum. E aí não ia dar, putz. a gente saiu é, correndo. O no... vento tarde, perfeito, é, é vento é. perfeito.
3: E aí a gente saiu na. A gente tava revezando na direção, né? E aí. Acho que na eu... direção do carro. É, do carro. E aí a gente saiu na busca de um outro lugar. É, e aí já tava todo mundo puto já, e eu falei, calma gente, vai dar tudo certo, a gente vai achar um lugar perfeito. E aí, eu acho que eles já estavam, quase me expulsando. Não, a gente da invadiu da o lugar
2: de parque é. eólico, sabe? Tipo, aquelas hélices que a gente entrou ali pra procuramos. ver se algum lugar ali da, do litoral tinha, da costa tinha, algum lugar pra gente filmar. Mano, ficamos rodando, rodando duas horas. E aí, no último na, tipo no último lugar possível, que a gente, obviamente, foi perguntando pro pessoal né, local. No último lugar que daria... Deu certo, tá ligado? Tipo, putz,
3: foi e foi lá. perfeito, velho. Tinha um... Um lugar, assim, pra que a gente ficar com sombra fresca, com água, com... estrutura Estruclete. Estava com vocês tava, jogando? Eles tavam, é, não, estavam. Eles estavam
2: então. oh. chegando. A gente saiu, tipo, é. três horas antes. Ah, tá. A gente chegou lá... Nesse o... momento que a gente achou, eles já tinham saído, entendeu? Não, já, eles já estavam chegando. Chegava em é. 30 minutos. Entendeu? É, entendeu? E aí a gente... A conversa no carro era assim, mano, a gente vai voltar pro hotel chorando ou rindo, Tá ligado? <risos> E aí a gente chegou
1: não, não, a gente planejou tudo esse lugar aqui. o é que, que o lugar, lugar era
3: tão perfeito que quando ela chegou, ela
2: ficou tipo, que lindo. Não, como que vocês conseguiram é, isso exatamente. com esse orçamento, tá
3: ligado?
1: É, e aí foi, deu muito certo. Deu muito Mas, certo. cara, é, um,
2: imagina o desespero no carro, você fala assim, não vai ter. Tipo, a galera viajou, o elenco viajou, o cliente veio de, de Miami pra acompanhar a gravação nessa diária, né? Obviamente teve as outras diárias. Aí chega nessa diária, não vai ter. Tipo, imagina a gente no carro, tipo, o clima, sabe? Aí esse aqui tava assim, não, gente, tranquilo. Vai dar certo, <risos> a gente vai achar. Aí tava a produtora, o assistente de direção e eu falando, vai tomar no seu cu, mano. Não, sempre vai, sempre tem, um cara sempre, né? sempre, mano, sim, tem é, o cara tranquilo. Né? Eu sou alarmado, eu sou aquele que, tipo,
3: sabe o que? O que foi já. pior é que eu, teve um momento que eu falei pra eles, ó, oh, definam que vocês querem comer de almoço, que a gente vai. E a gente tá, não tinha almoçado ainda, a gente tava tá com fome. Ah. Que a gente vai chegar lá, nesse lugar, que a gente pesquisou na internet assim, rapidão, achou, e jogou no, no GPS e foi. A gente chegou aí pra esse lugar e, e não era o lugar ainda. Aí eu, a, apareceu assim? assim... Porque, tipo, a, a, a gente pesquisou no Google e falou, pô, isso daqui pode ser uma opção. Aí jogou no GPS, a gente chegou com o carro lá e não, não tinha nada. Tipo, nem tinha praia nesse, nesse lugar que a gente chegou. Aí eu peguei e joguei no Waze o nome e apareceu tipo o nome de um hotel. Aí eu falei, pô, vou colocar aqui. Eu coloquei e a gente foi andando. E eu não falei nada pra eles. Tipo, o pessoal falou, não, vai dar tudo certo. Mentalizem o que vocês querem comer, que a gente vai, vai chegar lá, vai ter o lugar e vai dar certo. E aí a gente chegou e, e acho que de um lado tinha um hotel e de um lado era um restaurante. <risos> e aí o restaurante tava aberto ainda. Aí deu certo, velho. A gente <risos> trocou <risos> ideia do cara. Aí deu
1: certo, mano.
3: <risos> é, se não desse, aí fudeu. A gente já tava pensando em voltar pra uma praia que a gente tinha vi visto antes no caminho. É. Mas aí e talvez serviço, é. ia ter que jogar, tipo, a diária pro outro dia. E aí acho que a, a criança já ia voltar no, no, que voltar. no outro dia e ia ter que. Trocar o voo dela, sabe?
2: Putz, vocês estavam filmando com criança também.
3: <risos> com criança também. Cara, que... tem horário específico, né? Que
2: ela pode... Tipo, Saiu é. do hotel e já tá trabalhando.
0: Que tipo. mó treta isso aí, né? Muito. Co conta aí, conta aí. Como que é trabalhar com criança,
2: mano? Não, aí teve no começo... O começo desse filme, na real, é, são várias criancinhas na piscina, é. pulando ainda. Tem, tipo, água. Elas têm que mergulhar. Tem, ah, tem várias restrições. Tem tempo é. de sete, então... Não pode. Tipo, são oito horas, no máximo, que ela pode estar em são sete?
3: Seis... Não, é, na real, acho que são quatro gravando... E ela pode ter seis, eu não lembro eu se é seis ou oito. seis ou oito total
1: é. e quatro gravando, uma coisa é.
2: assim. Nossa. É, é super é. restrito, cara. Tá, é, é, é Não, isso. é super complicado. Não, no, na, na diária que a gente gravou no clube, elas pulando na piscina, deu tudo certo, assim. E elas Mas e dirigir criança? Nadando. Ah, foi super tranquilo. Porque geralmente já vem no casting e a gente já... Ah, é, então. Aí até tem a pré-produção, você pega né? o casting, aí você vê se tá no perfil que a cliente quer ou a agência quer, aí depois você manda... Um teste de PT, eles mandam, né? A gente mandou parte do roteiro pra eles interpretarem, eles devolvem. Então, tipo, já vem meio que você já sabe o que esperar, entendeu? Essa parte de dirigir não é, não é tão complicado na verdade é engraçado, assim. que eles tavam, É mais uma diversão, né? Tipo, piscina ainda, tipo, tem que é. pular, não é nada sério, não é uma conversa séria. Às vezes tinha criança que é. pulava antes, é, da hora. É, aí tinha é, isso. Não, vamos lá, eu três, dois, um, é uma pulava antes, aí tinha que todo mundo voltar, sabe? E tipo... aí, tipo, a criança não escutava
3: que tava pedindo pra voltar eu e ela ia, ia até o final da piscina. Da piscina.
2: <risos> tipo, tem esses pênis. Aí, tipo, ia a gente preocupado com o horário, e né? Hora tipo, passou, não, né? É, não hora passando, exatamente. Se passando, não dá. Aí, Tipo, era só criança, não dava pra esperar. E aí tinha
3: um lance também que a gente tentava otimizar de. com a protagonista o mínimo de cena possível. A gente ia gravando todo o restante e aí só colocava ela na hora de, de gravar a cena dela, né? Porque a gente se a gente não tomasse essa preocupação, a gente a gente ia acabar estourando essas quatro horas no final da diária e aí não ia ser legal.
2: Mas foi super legal. A atriz era super talentosa. Ela, se entrega, ela tava super empolgada para fazer o filme, que é super importante, né? O talento tá, tá de cabeça no filme. Então... Ela, ela sugeria o que ela podia fazer, sabe? Foi bem uhum. tranquilo. Ah, Foi quando bem tem tranquilo. ator assim, é legal. É, não, super.
0: Vocês tiveram mais alguma história assim, mais maluca assim, que vocês fizeram juntos
2: Ah, não. É, não, é
3: não. Essa viagem aconteceu muita coisa, né? Engraçada assim, até o bagulho da cabra não, mas ah, não é PRG. Mas é um né, negócio né? que não tem nem como né? contar. Não, né? não, tipo, não é um tipo, é perrengue de, de sexo. É o
1: abacaxi do Raul. É meio quase É só, é só <risos>
3: vivendo mesmo. Pra, é, não tem nem como explicar. Tipo. Esse, esses
1: processos todos de pré-produção, produção e tudo, a gente vai aprendendo com com o passar do tempo, que é tipo, Super. cara, é fogo, né? Você trabalha numa área e depois no audiovisual você sempre vai pulando ali e aprendendo um pouquinho. Mas tem jeito de aprender esses processos todos, <risos> não tem?
0: Tem um jeito de você aprender isso você, muito mais Você é moleque que não. eu virei o rei? Caraca. Só tem uma forma de você conseguir isso de uma forma mais rápida. É acessando avmakers.com.br na Ave Makers você tem mais de 160 cursos de audiovisual e fotografia lá. Lá você aprende de tudo, cara. Desde design, a edição de áudio, a edição de foto, a operação de gimbal, a operação de drone. Cara, tem muita coisa. É tanta coisa, cara. roteiro, roteiro, direção de fotografia que a gente sempre fala, cara. Eu acho que não existe um, um, um curso é, de direção de fotografia tão grande, online. tão completo, online, como o curso que tem na Ave Makers. Do João Castelo Branco. Então, vocês dão, são cento e. Quantas, são, quantas horas lá? 120 horas, cento né? É. É um, 120 é horas de, de, de curso. Assim, cara, é muita, muita coisa, assim, muito completo. Então, assim, você tá na dúvida, pô, eu não sei se, se isso é para mim, não sei. Você vai entrar lá em avemakers.com.br e lá vai ter uma, um campo de pesquisa. Você vai pesquisar lá o curso que você quer fazer. Ah, sei lá, eu quero, sei lá, meu gimbal tá meio zoado. Não sei calibrar direito isso aqui, não sei, sei lá, fazer umas imagens bonitas, tá saindo estranho. Entra lá pega o curso, assiste o curso lá do, de Gamebook, você vai melhorar. Ah, eu quero melhorar a edição, porque edição normalmente é o que a galera mais, mais procura, né? Então, pô, sei lá, não sei mesclar minha música aqui, eu quero reduzir essa música de 5 minutos pra 1 um minuto. Como que eu vou fazer isso? Você vai entrar no curso da V-Makers e vai aprender a fazer isso aí lá. É, e aí você fala assim, putz, mas não sei, cara, não, não tô sabendo se esses professores aí são realmente legais. Cara, você vai entrar no YouTube, tem muito conteúdo gratuito lá no YouTube com os professores oficiais da V-Makers. Então, não... é só nome de peso. Só nome de peso, não vai ter desculpa para você falar que não vai fazer a Makers. E aí entrou lá e você fala assim, putz, mas e o preço? Você vai usar o nosso cupom ESMIA99 e vai pagar 99 reais por mês na sua assinatura. O mais barato. O mais barato. Todas as promoções que eles saem, sai lá, sei lá, 129 tem um tempo é até que saiu 109 Mas o nosso cupom é mais barato, então usa lá smia 99 que vocês fortalecem o ESMIA. Além de conseguir o melhor preço para aprender o audiovisual, avmakers.com.br Cara, já falamos aqui das produções de vocês, já falamos aí sobre os perrengues, sobre as histórias Agora eu quero saber um pouco dessa parte mais de produtora Porque eu acho que a gente nunca teve um episódio muito falando sobre relação de produtor em si, né? Porque você falou assim, vocês têm diversos diretores, uhum. né? É, como que funciona essa questão para você vender pro cliente E como que funciona a relação com a agência né? Porque a agência ela vai chegar com o briefing para você Eu não sei se vocês atendem o um cliente direto também Como que funciona essa parte da produtora?
3: Então, a gente gosta muito De poder direcionar Quem a gente acredita que pode fazer bem o filme O caso do, desse filme Que a gente está contando agora Foi exatamente isso A gente trouxe o filme pro Ohara Porque o filme tem a cara dele Tá, né? tipo... só,
0: só pra gente entender, por exemplo o cliente vai chegar com o briefing pra você e você vai falar, oh, é. eu, eu acho que o, o, o diretor que vai atender esse é, esse é o filme é o Ohara então, como é funciona
3: um... o processo? Chegou o filme pra gente aí a gente participa da concorrência quando chegou o filme pra gente, a gente conversou né, eu com os meus dois sócios o Caio e o Bruno e foi muito curioso, porque quando chegou o briefing desse, desse filme a gente tava rodando com ele e ele tava muito fresco na nossa cabeça e ele tava meio que solto né na época aí a gente falou pô, mano seria da hora levar esse filme para ele né e aí a partir desse momento a gente conversa com ele para começar a elaborar um tratamento para concorrer com esse filme com outras produtoras então normalmente não é é claro que tem filme que chega já definido para a gente ali para areia mas na maior parte das vezes a gente vai estar tá participante de concorrência contra os produtores. Explica para o que, um, que é tratamento? Exatamente. E aí a gente vai chegar no lance do tratamento. Tratamento, basicamente... É, é, depende, claro que depende de filme para filme, mas nesse caso a agência chegou com uma ideia de filme pra gente e a gente tem que dar um tratamento nessa ideia visual. Né? Trazer referência, trazer o que o Ohara queria trazer de linguagem para o filme.
2: É uma apresentação. Tratamento, uma apresentação,
3: é. PPT ali, basicamente. É, mostrando tudo que ele quer trazer de conceito, desde o áudio do filme até a fotografia, por exemplo. Figurino. É movimento, figurino. Objeto de arte. É. Deixa eu te
1: interromper um segundo para dar uma dica para a galera. O Canva, que é aquele aplicativo. Cara, você consegue criar um tratamento todo lá, montar a apresentação toda como se fosse o PPT, detalhes, não o link, foto, tudo que você imaginar, vídeo. E aí, depois, no final, tem uma opção para quem trabalha mesmo com isso. E ele cria tipo, um site. Ele cria um site online pra você mandar o link pra pessoa, pra pessoa acessa e tem tudo lá. E tem, entra um linkzinho de vídeo, tudo lá. Tipo, então, quem, quem quer fazer tratamento legal, é. usa o Canva. Nossa, o can, Canva é.
0: pago, tá? O um, um gratuito não tem. Ah, não, sim, <risos> claro,
1: claro. Versão paga.
3: Hum. E aí, a partir desse momento é, que a gente entra em concorrência, é, aí chega o filme pra gente e a gente encaminha e, e, e vai rodando. Assim como tem a. A, acontece também da, da agência ou do cliente já chegar com uma opção de diretor que ele quer fazer. Isso aconteceu no ano passado. É, e aí, só só
0: para entender assim que você no site você já coloca os diretores que você trabalha. A
3: gente fazia isso. A gente está mudando o site agora. Exatamente agora. É, provavelmente na segunda-feira a gente já deve lançar o site novo. A gente vai vir com um esquema um pouco diferente porque a gente está querendo lançar um projeto para filmmakers. Para trazer esses filmmakers e meio que traçar o caminho deles para eles virarem diretores e, e, e dar filme grande na mão deles, assim. Então, para a gente poder fazer com que esse site funcionasse, a gente teve que mudar um pouco o esquema. É, então, hoje já vai ser um pouco diferente. A gente vai ter meio que uma aba de talentos. E aí, a partir dessa aba, o cliente, no caso a agência, tem acesso aos nomes e, e vai para o portfólio de cada um. E aí a gente tem a aba de filmes que a gente acaba é, mostrando ali os, os últimos filmes que a gente fez, separadinho, aí tem videoclipe, tem tudo lá.
1: Então vocês conversam com o um cliente pra tomar essa decisão de qual o diretor vai.
3: Exatamente. É, não é uma decisão de vocês. A gente gostaria muito que fosse uma... Assim, no caso do Hara, por exemplo, cara, era muito assertivo. Não tinha como errar. Ele tem, ele tem o perfil do filme. Então, a partir do momento que a gente chegou com esse nome pra agência, a agência falou, pô, perfeito vamos hum. vamos pode seguir e aí nesses casos é, vai ter muito caso por exemplo de concorrência que você não vai precisar aprovar o diretor você vai chegar com, você vai chegar com o filme para o diretor você vai trabalhar com o diretor o tratamento e aí vai levar para a agência e a gente né eles vão escolher o melhor filme barra melhor orçamento
0: basicamente. No, o orçamento o valor do orçamento você vai colocar já no tratamento?
3: Não. É, é, uhum. Ele chega separado, mas é, o orçamento é difícil de... Claro que tem situação que você tem que fazer Sem enviar um o orçamento. É, complicado. É, é muito difícil. Então, quando dá pra gente mandar o, o orçamento junto ou depois do tratamento, é show. Porque a gente consegue ter noção do que, que a cabeça do diretor está... Né? Imagina, porque às vezes pô, você faz um orçamento que, quando você for botar tipo, aquela ideia no papel, você não vai conseguir executar. Né? Então é o ideal, mas nem sempre rola assim. Né? Às vezes você tem que mandar o orçamento antes de, de fazer um tratamento. E é aí terrível, você... né? É terrível, terrível. Porque você não consegue se provar, né? você não consegue mostrar que sua ideia pode ser muito foda. Né? Fica tentado então, também, né? Sim. Você e aí, são esses, são esses os caminhos, né? E com cliente fixo é, é diferente, porque cliente fixo a gente nem precisaria fazer um tratamento. Mas a gente faz porque a gente gosta bastante de aprovar o filme antes de fazer. Facilita bastante o processo, né? Você ter um, uma pré-produção bem feita hoje. É, você consegue, principalmente do jeito que a gente faz. A gente, pô, dependendo do filme, a gente chega a fazer um alguns. Algum, monta algumas cenas no Cine Tracer, acho que vocês conhecem. Sim, sim. Monta eu algumas cenas Steam, no Cine né? Tracer para mostrar como que vai estar tá a luz para pro, provar, sabe? E, e aí faz storyboard, faz, faz tudo. E, e aí, quando você chega para gravar, o filme tá praticamente provado. Você não vai... Dificilmente, sim. nesses casos, com um cliente que já é um cliente seu, você tem problema, né? A gente nunca teve.
0: Mas só para mim, eu vou voltar um pouquinho, só para mim não ficar perdido na ideia. É, a agência, ela, ela tem lá os clientes dela, né? O cliente vai pedir o orçamento e a agência vai cotar com produtoras. Né? Ela vai cotar com a areia, né? que é a sua produtora. É, na areia você tem diversos diretores, que aí você pode até apresentar o portfólio deles que não foram feitos na areia em específico, né? para tentar ganhar aquela concorrência. Aí você vai apresentar o, o, o diretor que vai fazer, vai apresentar o tratamento, que seria basicamente o... o a proposta, né, uhum. do que você vai fazer com o mood com, com... você já coloca um roteiro, alguma coisa assim no... Na
3: Sim. É, é, é que depende muito, tem, tem filme que chega com o roteiro pronto e aí a gente dá o tratamento no roteiro, uhum. tem filme que chega que não tem roteiro, né, tem uhum. uma ideia e aí a gente faz é do zero roteiro, realmente exatamente. e aí é legal que esse roteiro esteja ou dentro uhum. do tratamento ou junto para poder pro o cliente poder entender qual é a sua ideia
0: né e aí você manda o tratamento para agência nisso
3: teoricamente você ainda não ganhou o, Exato, o cliente exatamente é um, é um trabalho é, que você está fazendo de graça é, né? é que que, que tá o, uhum. o, o grande calo aí do, é, é um é. assunto que eu acho que é a bom a gente nem quebrar que é, um jeitinho é de depois branco, de, é. de cobrar isso depois não é um mas é, é, um mas negócio. É,
0: é complicado é, é. falando isso porque assim eu, eu o estúdio anterior que a gente estava aqui que a gente que a gente tinha no Ismia é dentro de uma agência de publicidade aqui de São Paulo e assim, eu por mais ser uma produtora, é que, é que era um co-work ali dentro, a maior Sim. parte do co-work era a agência de publicidade. É, e você tá, pô, você tá ligado diretamente com os caras. Os caras entravam um monte de concorrência pela agência, né? porque às vezes o cliente não tem uma única agência, ele tem várias. Sim, também. E aí os caras entravam um monte. Cara, é só custo, porque assim, eles têm que apresentar toda a proposta, todos os orçamentos, tudo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes não vinga. Né? Então, com produtoras que trabalham em publicidade, acontece muito disso também, né? de você Sim. ficar mandando vários tratamentos até conseguir fechar um. Sim. O, que o, o que o cliente, sei lá, aprova, sei lá, por, por budget, ou pela, pelo ideal mesmo que você propôs. É, mas aí, beleza, você mandou o tratamento, você mandou o orçamento também, né, com, com o valor com o cliente. Beleza, o cliente aprovou. Falou, não é isso aí que a gente quer, bora, bora fazer isso aí. Aí, como que faz? Existe a, o contato direto você com o cliente, a intermedia sempre da agência. Como que, que faz para chegar ao é, final do
3: produto? Quando tem agência no meio, a gente praticamente não trata de, assim, é, Com o cliente é só, é só PPM ou alguma call de apresentação. Fala
2: o que, que é PPM, né?
3: PPM... <risos>
2: não é porque é que, eram coisas que eu não sabia quando é PPM, tratamento, é, eram coisas que eu não sabia também.
3: É, é uma calde de, de alinhamento de, de tudo que vai ser feito. Então, é, você tem que meio que prestar contas de tudo que você tá fazendo ali e aí você, você leva tudo para apresentar pro cliente pra agência pra já ir aprovando e, e aí você tem lá PPM 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do projeto você tiver tempo.
2: Ah, é uma reunião de pré-produção, né? Uma, pré é, uma reunião meeting. de, de, é, de pré-produção
3: justamente para alinhar todos os processos e deixar tudo teoricamente certo para não dar nada errado. Que pode ser que dê também, né? É. A gente sabe com que é. é. Mas aí, basicamente é isso. E aí o com o cliente, quando tem agência no meio, é, o, o contato aí, com o cliente é, é, é basicamente isso. Né? É, é. Quando aí, tem
1: agência no meio, até atendimento quer mandar no projeto.
3: É, e aí tem essa questão, porque às vezes... É, não criticando as agências, longe disso gente. Longe <risos> de <risos> mim <calma> Não <lá>. criticando <risos> as agências, <risos> de longe de <risos> mim, nunca eu, eu adoro tomar com a agência, acho que o clima é ótimo Mas às vezes Acontece, às vezes ó vou, uh -huh. vou citar um negócio que acontece às vezes que Assim, você Faz o filme O filme tá pronto, você entrega A agência pede uma alteração
1: o atendimento pede uma alteração. Ou o criativo. Vai, não, e depois
0: vai pro criativo. Aí depois... Então, aí beleza. Você faz a alteração.
2: Que o cliente não viu, tá? Que o cliente não viu.
0: Exatamente. É muito aí que bom. tá o ponto. Que o atendimento acredita
2: beleza. que o
3: cliente vai querer... Acreditar. Não,
0: que o atendimento acredita que o criativo acredita
2: Para que o diretor... Para agência, cara. Não, não. A agência
3: é legal. Sim, a agência não, legal, é legal. Eu, eu, eu gosto pra cá. Mas, mas realmente acontece muito de ter esse... Não tem um, um certo alinhamento. É difícil... Né, da gente se prever exatamente o que o cliente quer. Mas já aconteceu mais de uma vez da gente entregar, volta o filme pra gente fazer o que a gente tinha feito. E já, realmente acontece. Mas...
1: É, pode ser uma terceira coisa também. Tipo, a agência acha que o cliente quer uma coisa, tu Sim. fez
3: outra e o cliente quer outra. Exatamente, exatamente. Então, às vezes essa comunicação fica difícil porque a gente não trata diretamente com o cliente. A gente tá tratando com a agência a agência leva... É a agência que faz o atendimento do cliente, no Sim. caso. Né? E aí a gente faz o atendimento da agência. Então, nesses casos é assim. Agora, quando você está lidando diretamente com o cliente... A, a gente tem um cliente hoje que eles têm agência, mas eles lidam diretamente com a gente porque já, a gente já tem uma confiança, a gente já fez muita coisa junto e aí a gente não precisa lidar com a agência, a gente lida diretamente com o marketing da empresa. Tá, mas né? isso é bem raro, bem mas raro. Quando tem, quando é cliente maior, assim, que tem agência, é difícil de lidar direto com o cliente. Você vai estar tá lidando com a agência.
0: Mas a sua relação de pagamento continua com a agência. A, sim. a agência te paga, mas o a, cliente depende,
3: acerta. na realidade, depende. Mas normalmente sim, porque aí tem um fizinho em cima, né? Que eles hum. que eles pegam. Mas é muito de caso para caso. Tem caso que a gente recebe, mesmo com agência intermediando. Tem caso que a gente recebe direto do cliente também.
0: E o fi normalmente, é em cima do valor que já está combinado contigo ou é o FII do, do, da agência?
1: Bicho, só não, Deus não sabe. sabe. Não, é. não. Pelo menos agências é. que eu trabalho, é. mano, me dá teu valor. Eu dou o valor e é, é isso aí. Eu não é. faço a menor ideia do que eles vão é, fazer.
3: A gente manda a proposta bonitinha lá, tu... Toda com a nossa identidade, mas acho que o cliente nunca vê essa, essa proposta. Tipo, é, a nossa proposta, quando é, é aprovada, ela entra dentro da proposta da agência.
0: É, porque assim, os, os, os trabalhos que eu faço com a agência normalmente é assim: o, o cliente tem um fim mensal com a agência, quer dizer, ele tem um valor que ele paga todo mês pra agência. A agência tem que é, produzir X conteúdo com aquele valor que ele tem. Então chama FII mensal, uhum. porque tipo, é, é ah, sempre entendi. um valor que cai mensalmente para gente. Beleza. Então a agência sabe quanto que ela tem de, de budget. E aí quando ela pede o orçamento para mim, é, ela sabe quanto que ela vai poder gastar naquele orçamento, se eu tô dentro ou não, dentro da realidade dela. Beleza, aí é fácil entrar. Agências menores comigo, elas pedem o um BV. Aí é um pouco mais complicado. Que é, ó, o que, que é o BV? Eu passo o orçamento para elas, Elas é, talvez por ser menores, não sei, não sei qual que é a relação da agência com o cliente. Mas aí a agência, ela ela vai repassar o meu orçamento para o cliente, só que ela vai ganhar em cima do meu orçamento Sim, é. e não em cima do, do valor que ela já tem mensalmente. Então ela pede o BV. Né? Que também, não, dentro de publicidade, a gente fala assim, nossa, BV é a coisa mais complicada do mundo. Não, é, um, é uma prática comum que acontecia muito por causa da, da, das emissoras. né tipo É uma, uma, uma prática, como posso dizer, não é errado para quem trabalhava com publicidade é, de,
3: de, mas de eu Mas eu nem acho errado, é porque... Ele... Eles, eu têm não, mano. eles têm custo eles têm custo e outro custo de atendimento véio. de indicação o trabalho não é? chegaria por conta é dele é. é então eu é, é que é o que acontece que a gente não a gente não faz ideia não, do que mas acontece, acontece que assim, orçamento, comigo mas... já
1: aconteceu também de tipo assim às vezes a agência não quer atender um determinado cliente ou não, não tem tempo não, por n razões e aí tipo passa para você fazer e pede e aí é, fala assim mano Bota aí 10% a mais aí do teu orçamento e manda pra gente. E Sim. beleza, é. cara, o cara tá te indicando. Sim. Eu acho que assim, só a partir do momento, só de você ter indicado, mano. Sim. Isso até é pra quem é, é E rola né? isso
3: mesmo, do, do, da agência abrir... É, pô a, é, Isso aconteceu no finalzinho do ano passado. Uma das agências que a gente trampa, ele pediu pra colocar o... Pra ele poder mandar a nossa proposta, ele pediu pra colocar... Essa porcentagem dele em cima do nosso Nossa, orçamento a pra gente já mandar a já proposta, ele só encaminhar a proposta. Já sim, com... sim.
0: E, e assim, a, a parte de agência também é, é uma qualidade que eu acho de trabalhar uhum. com agência. né Tem essa questão realmente de alterações e tal. É que como eu trabalho com live, isso eu tenho uma facilidade, uhum. porque a live acaba ali. Então, assim, foi, foi, não foi, tipo, deixa passar, porque já, já rolou a live. É, mas uma facilidade que eu tenho é de concentrar o conteúdo é, as informações numa uma voz só e, e eu ter que filtrar menos, então por exemplo, hum. quando, quando eu tenho que lidar direto com o cliente, eu tenho que fazer muito mais perguntas, então assim eu, eu até criei um puta, tipo um monte de perguntas assim, padrão que eu preciso mandar antes de fazer um evento que quando eu estou atendendo um cliente final quando é agência, cara, assim, se eu mandar um quarto daquelas perguntas lá, é muito. Sim. Porque os caras já mandam filtrado. Uhum. Então, assim, eles, uhum. eles já vão falar, ó, lá já vai ter som, já tem telão, telão vai ser de tantas polegadas, não sei o quê. Tipo assim, E essa facilidade com a agência eu acho legal. Né? Não sei se a publicidade você tem essa, essa facilidade também. Não,
3: total. Eu, eu acho que, assim, hoje é muito difícil de você tocar um trampo grande sem ter uma agência por trás. Eu, eu diria que talvez seja até impossível, né? Tipo, porque... É, você, A não ser que você seja uma produtora gigantesca, hoje, é muito difícil de você pegar um orçamento grande e, e converter esse filme sem dar nada de errado, sem, sem ter nada ali que, que o cliente não vai clicar, sabe?
1: Ou você vai ter que ter uma equipe muito grande,
3: Sim. porque a
1: agência é, realmente tem, uma, tem um papel dela, não é aleatório.
3: Não só ali dentro, né, os criativos que estão tentando prever Sim. tudo que pode acontecer e que de certa forma conhece esse cliente.
1: É ainda mais exatamente ainda mais se for uma, uma agência que já tem um tempo com Sim. o cliente porque aí a agência entende da marca sabe como que é como que funciona Sim. tudo isso, que você teria que aprender tudo isso para poder trabalhar. E com E aí a em, em,
3: é, no, em, em grande escala acaba sendo difícil né você como produtora você cuidar disso tudo e as, da atenção que esse cliente merece, né? É,
2: exato. É, é. Eu ia falar isso, exatamente. Dá pra, eu acho que dá pra você fazer um projeto grande, sim, sem agência. Só que demanda muito é. mais tempo e atenção. E pessoas. E pessoas, totalmente. Então, a agência, pra mim, justamente, isso é uma facilitadora pra todo mundo, assim, tanto pro cliente quanto. Porque a agência, ela tem conhecimento mais técnico, às vezes, que o cliente não tem, sabe? Tipo, de parte técnica de audiovisual, você sempre sim. tem um RTV na agência, então ele manja essas paradas, então. Eu acho que a agência é um facilitador, mas dá para fazer também projetos sim. grandes, só que por questão de tempo demanda exatamente. É, é você não pensando na nossa
3: saúde mental. É. é difícil, muito difícil pegar um projeto grande e você tocar
2: sem agência. Tipo, sem agência. Dá para você ficar discutindo com a agência, tendo reunião, quatro sim, reuniões sim. por dia para saber a ideia criativa e que vai funcionar. Se você tiver
1: não. um bom alinhamento com a agência, ela vai até ser um. um super, uma vai ajuda jogar no seu time, pra vai jogar, exatamente. Pra, pra, vai jogar junto, exatamente, ela sabe como exato. convencer
2: aquele cliente é, de que
1: não, houve o cara, porque o cara tá se falando, foi até o
3: exatamente, nenhum. esse, esse,
2: filme, esse de filme de caiaque, chique, a é. agência jogou super junto com a gente, entendeu? É isso, isso e é é a, a gente importante. construiu
3: uma relação super da hora, assim, com eles, né, de, de parceria mesmo, mas tem hora que, pô, nem a gente vai conseguir. Tem <risos> hora não convencer. tem jeito, o
1: cara quer verde, porque quer verde, <risos> exato, se vira exato. e bota verde e pronto.
0: É ah, isso. Mas eu puxando até isso aí, porque eu acho que é um assunto que a gente nunca debateu, né, do, do trabalho, assim, de, de agência dentro do audiovisual. E pra você, Ohara, você que é um cara que é um, muito, muito conhecido aí no mercado, o que é pra não você sei, trabalhar com, com produtoras e agência e trabalhar sem produtoras e agência?
2: Cara, primeiro, <risos> eu, não sou, eu não sei o que você espera, mas <risos> Cara, eu sou super... não sei. É no Instagram, não, não, tem um pouquíssimo, mas, mas, não, mas tudo bem, vamos lá. É, eu sou mais filmmaker. O meu volume de trabalho é muito mais como filmmaker, diretor de fotografia, do que como diretor, realmente. E você segue fazendo hum. trampo de guerrilhas? É, é, sim, com certeza. Mas são guerrilhas um pouco mais estruturadas hoje. Hoje é, é, consegui montar um time muito legal, assim, é, que tá super alinhado. Mas no mínimo, no mínimo ali vão cinco pessoas, sabe? Na equipe. Então, é uma... você,
1: não, você não faz mais trabalho que não seja no mínimo com essas cinco pessoas.
2: Sim. Entendo. É porque eu, eu tô meio que tentando me
1: alinhar, assim, tô escolhendo e, e me alinhando com pessoas assim, pra caminhar pra esse teu caminho, assim. E, e é difícil, né, cara? Primeiro você achar as pessoas certas e depois você conseguir, tipo, chegar, é aquilo que você falou, chegar num patamar que você fala mano, eu não, não vou sair de casa se não for pra trabalhar com a equipe do jeito que eu quero. É um pouco difícil isso, né? De você poder ter esse...
2: Sim, eu consegui dar essa virada de chave acho que ano passado, assim. Que... Aí, aí com, você vem tendo volume de trabalho, vai tendo mais indicação, indicação, então consequentemente você vai conseguindo escolher mais, você consegue direcionar mais o que, que você quer fazer, sabe? E aí também, você, aí, seja, o pessoal que começa a te procurar já sabe que no mínimo aquele trabalho já teve essa estrutura, então eles não vão ficar tipo, ah não, vamos diminuir o valor, vamos diminuir Sim. a equipe, sabe? Sim. Então é uma coisa mais natural, foi bem natural assim, pra mim essa mudança. E tu, Vini, tem feito coisa tipo mão na massa ou tá
1: mais só por trás dele? Cara, total. De é, a gente tá ele fez o caminho inverso. É, ele tá fazendo o caminho eu, de desconstrução.
3: É, é porque isso é muito foda, né? A, a gente, a partir do momento que a gente decidiu ter uma produtora, a gente acabou começando a pular algumas etapas, né? Eu, com a minha idade, é, seria muito difícil de dirigir A tua o idade era
1: pra tu estar editando vídeo ainda, é, então, moleque.
3: Exatamente. É, é muito difícil de você <risos> dirigir um projeto com a cidade, né? então é, e aí por conta disso eu nos últimos anos eu rejeitei muito projeto justamente porque eu queria estar nesse conforto de pô eu preciso no mínimo disso daqui para rodar sabe e aí eu comecei a perceber que eu tava não só rejeitando a oportunidade de estar tá fazendo trampos legais de estar tá vivendo e ganhando grana
2: uhum.
3: como também né, eu, eu caí nesse limbo assim né e aí eu falei pô Cara, eu preciso voltar e eu também tô numa pegada que é, eu eu nunca gostei de dirigir, cara. Nunca gostei, mas de uns tempos pra cá eu entendo que eu tenho eu tô amadurecendo, né, aos poucos. E eu acho que é algo que eu quero é, construir esse ano e no próximo ano para começar a dirigir. Que tamo junto. É e eu é uma parada isso que Eu fiz ano
1: passado e cara é muito maneiro.
3: E eu tenho pensado isso porque é, tem muito projeto que chega para fazer que eu não consigo fazer exatamente o que eu queria fazer. Eu não consigo... É, é muito difícil de colocar exatamente a linguagem que eu queria ali, sabe? Então, eu tô sentindo essa necessidade e tô tentando quebrar algumas barreiras que eu tenho com essa questão da direção de coisas que eu não gosto, assim. De, tanto na parte da exposição quanto na parte de ter que lidar com muitas pessoas e aí ter que, às vezes, fazer uma média, que é um bagulho que é chato, que é chato né? Tipo, terminar o set você falar com todo mundo, pô, ah. esse bagulho é muito... Mas você, mas você não também. acha que,
1: tipo, isso é, seria em qualquer área? Porque, tipo, todas as áreas que você trabalhar, você tem que ter esse,
3: esse, sim, esse é. jogo de cintura Total. e essa,
1: essa coisa de, tipo, aceitar que, às vezes, não é teu trabalho que é legal, velho. Tem trabalho sim, que é chato.
3: Sim. E aí e é, é, é justamente esse momento, assim, de entender... É, algumas coisas de entender como fazer e tal, mas eu acho que, que é, é, é bem esse momento assim. E aí eu, eu nesse ano eu comecei a pegar alguns trampos mais guerrilha. Tô curtindo pra caralho fazer. Eu fiz um ontem. Foi ontem. Fiz um ontem que foi muito foda. Foi muito muito da hora, assim, a interação com, a, com as clientes e foi super gostoso de fazer na pegada de fashion um filme. Eu fazia muito tempo que eu não fazia um fashion filme, muito tempo, e foi assim, tô redescobrindo algumas é coisas. Foi aquele lá que
1: você falou?
2: Não. Que eu fiz também,
1: não. Não, 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 não. não,
2: não. É... Não, e eu, eu queria falar outra coisa, assim, tipo, porque quando eu era guerrilha, bem guerrilha, eu olhava produções grandes, eu falava, nossa, que desnecessário, sabe? Tipo, realmente uhum. precisa de tudo isso? Eu, eu, eu era é bom desses, você assim. Isso. Sim, eu era desses, que falava, meu, nossa, mas precisa de tantas pessoas assim é. pra fazer isso. É. Porque você vai vir. Você fala assim, pô, eu sozinho eu conseguia, tipo, você tem essa. Você
1: acha que existe uma cultura disso hoje no Instagram e outras redes sociais? Porque eu vejo muito isso. Como
2: assim? Uma galera que, tipo assim,
1: você não precisa de nada para fazer
2: um cinema. Ah, tá. Ah, tem, mas... Tem muito disso. É, mas, mas acho que é mas, pra, assim, mas pra audiência isso. Eu né? acho que
1: isso é bom, por um lado, para incentivar realmente a galera a fazer. Tá, sim. Mas, verdade, por outro verdade, lado, verdade. cara, pô, cria uma ideia de que, tipo, realmente... É muito isso. A pessoa fica com a sensação de que... Ah, cara, tipo, uma vez num grupo lá, não sei se... Não foi no 2000 não, mas alguém falou um troço assim... Alguém postou aquela cena de Roma? Do, do filme, que a câmera vai acompanhando a mulher dentro da água, assim, até peguei lá do fundo do mar. Que tem tá um ligado? puta trilho. É, que, tá. mano, é uma estrutura absurda o cara. E aí vem um cara e falou, pra que isso? Isso aí tranquilo pra fazer com o Rony, <risos> <risos>
0: Eu
1: falei, meu Deus do céu! Eu não
2: acredito então, que o cara fosse um é, bagulho lógico, é cara, que, é, tipo É que, meu, como é, daria. Assim, você faria, mas não ficaria daquele jeito, ficar exatamente. Comigo, porque, né? cara, no o ponto. que eu comecei a entender depois é que o que faz um filme bom, no final, bonito, que você fala assim... Cara, como essa pessoa fez isso? Como eles é fizeram time. esse filme? É o detalhe, tipo... É o detalhe no time. Cada um agrega com uma coisinha. Então, tipo... Se fosse feito no Ronin, ia ter aquele movimento mecânico, que você sabe. Exatamente. Cara, não ia estar smooth, você sabe? Você não ia entrar dentro ia... da água com a o Exatamente. Exatamente. Você não ia ter um controle de foco tão bom, sabe? Tipo, você não sim. ia ter to totalmente aquele controle. É justamente isso. E é justamente isso. o tipo, um resumo é, não ia ficar igual, cara. Não ia é ficar, não vai ficar igual, mas... Talvez até
3: sem foco. É. O cara tá operando é, sozinho. Até...
2: É. Tem coisas innecessárias, às vezes, sim, que às vezes é bem inflado, mas, tipo, ontem, por exemplo, eu tava num set a minha equipe tinha oito um pessoas. E era um fashion filme, assim, que você divide sete com foto. E aí, a produção, com razão, tipo, tava meio cheia a casa. Tem limite de pessoas, porque quando é uma alocação numa casa, tipo, você pode levar, tipo, até 30 pessoas. Tava estourando um pouco, aí perguntaram para mim, poxa, não dá para tirar alguém da sua equipe para reduzir? Eu falei, não dá, tipo, não tem como, de verdade. E aí, no, no set foi uma doideira, foi corrido, tipo, quase passou do, do, da hora de terminar. E aí, e todo mundo tá fazendo função, aí eu olhei assim a pessoa e assim, ó, viu como não dava pra tirar. Porque realmente, cada um tava fazendo o que tinha que fazer ali, sabe? Se tirasse, ia atrasar. Ia atrasar tudo. Então, Exatamente. tipo, é realmente, cada bom, pessoa né? tem uma função. Se você souber organizar seu time, se você montar uma equipe bem, bem entrosada, tipo, cada um vai ter sua função ali, tipo, que vai fazer girar perfeitamente aquela acho, roda.
0: Acho que é até questão da, da atenção né? Porque, assim, quando você tem um cara só pra cuidar de luz, um cara também. só pra cuidar de elétrica, um cara só pra cuidar de não sei o quê, o que, que acontece? A probabilidade de erro é reduzida. Exatamente. É, Sim. quase zero. Eu né? não vou falar que é zero, mas tipo, cara, você reduz muito. Ah, agora e o cara quando... fica focado, melhora Exatamente. o desempenho. Agora quando você soca todas as coisas para um cara só fazer, mano, a probabilidade sair aí dar ruim é muito grande. Sim. eu Assim, no meu mercado, né, que eu tendo muito live, é, dentro do, do software que a gente usa, né, que é o VMIX, Cara, você consegue fazer corte de câmera, você consegue fazer GC, você consegue fazer replay, você consegue fazer, tipo, todas as funções você consegue fazer sozinho. Uhum. O problema é, você faz tudo sozinho, mano, você pira, velho. Você pira. Não, a e chance aí... de você
1: errar é gigante, cara. Você errar um corte, você não prestar atenção que tá, pô, o cara tá aparecendo ali. Ó. Exato.
0: Então, assim, eu atendo muito é, agências, né? Então, agências são os trabalhos um pouco maiores e eu atendo muito produtora também. A produtora fala assim, ah, pô, eu preciso de um cara do VMix, eu preciso, sei lá... É, de uma estruturinha básica de live, assim... É que tem muita produtora que, que tem a parte de gravação... Tem câmera, tem luz, tem tudo... Mas não tem a parte de transmissão para internet. Uhum. Então eu só vou lá e atendo com isso, né? Normalmente eu, mas uma, duas pessoas... E tem produtora que me pede... Não, cara, só vem você e tal velho quando eu entro nesse, nesse assunto, <risos> dá, 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 dá. Mas, tipo, é aquele negócio, velho. Você vai assumir o risco? Porque assim, se eu errar, Exato. Eu, tô, eu tô avisando. Tipo, eu sozinho. Mano, live ainda? Cara, cara tô live. Live. então, pois, eu cara. acho que isso funciona pra todas as produções que a gente faz, né? Então, por exemplo, você tem o um carinha ali pra cuidar, você
2: já. É, é igual você fazer direção e você fazer a fotografia, tipo. Cara, é complicado você ver o acting do ator é, ou você como. se preocupar com a montagem da luz, como você vai direcionar a luz. Tipo, você não tem tempo pra isso não certo é A não ser que, dentro, que você
3: tenha tempo pra já ter montado a fotografia. A fotografia é, tá afinadíssima e você foca na no gestão. mundo
2: tempo, ideal, exatamente. O é o um mundo
1: é. ideal quase nunca
2: acontece. Você nunca vai ter verba pra fazer, tipo, duas diárias. Mas você vai ter que socar tudo numa diária, tipo... Aí, enquanto você tá resolvendo o problema de direção, o fotógrafo já tá lá com a equipe não dele, com a magnária, cara, com a elétrica ali, citando tudo. E a mesma coisa, tipo, pra, não só pra audiovisual. Tipo, pô, a gente tá fazendo um... um, um uma cena de moda ali, tipo, a stylist tá preocupada com a roupa, não é outra pessoa que vai conseguir ver o detalhe da roupa ali, tipo, a make ali, tipo, tá borrado, tipo, você não vai ver esses detalhes, mano, entendeu? Isso é
1: com... Cara, quando é produção pequena, é terrível, Sim. porque você tá lá com a câmera, você tá gravando, Sim. aí, pô, tem um negócio aqui, mano, quando você Sim. for ver, você gravou exatamente. e ficou o negócio, porque, exatamente.
2: porque tipo, não tem ninguém apareceu pra um, Exatamente, apareceu um clipe ali que tá mano. prendendo a roupa da modelo, aí você vai na pós, você vai na editar, você semana pequena, gente putz, apareceu isso. E Pô, não dá pra usar o take. E já era. Entendeu? E tipo, já cada... era. Então, como cada pessoa ali no set faz uma diferença enorme, assim. Pra... É justamente pra ter a garantia de, tipo, não vamos errar, tá ligado? Cara, eu acho que é
0: bem isso mesmo. Só então, deixa eu puxar um, um último assunto aí que eu queria perguntar pra você. E hoje você ainda produz é, com celular, mas você produz pra é, produções de produtora também? Ou só mesmo pra, pra Xiaomi mesmo no, no.
2: Aí tá falando errado.
0: Não é
1: Xiaomi? Ah, é, porra, É que tem esse assunto! Viu? Como que a gente ia terminar o um episódio <risos> Se eu falar esse assunto? Xiaomi, 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 Zayomi, o que mais que eu já ouvi? Todos ah, errados. aí.
2: Vai! vê ver se eu acerto. <risos> eu já ouvi 300. Xiaomi. É. Xiaomi. 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 É, se eu não me engano, tá? É o chinês grão... fala assim. Xiaomi. Não, todo mundo deve. <risos> é o nome, tipo, Xiaomi. Hum. Que é grão pequeno, são tipo duas sílabas. Mas eu confesso que quando eu fui fazer a entrevista, como é que é? grão pequeno, grão, grão, pequeno, grão pequeno. pequeno. Eu acho, tá? Não tenho certeza. <risos> <não. risos> Mas acho que era isso. Porque quando eu fui fazer, eu também, quando eu fui fazer a entrevista, quando eles me ligaram, eu fui ver como era que pronunciava. Aí é Xiaomi. Uh -huh, é, você tem que chamar parada, né? É, que nem também. aquele
0: Exo. Você já viu o Exo? É, Oxo. É, é Oxo. Ah, Oxo. Aí, o que, que eles fizeram? Não sei se você percebeu. Em alguma das, das, das lojinhas dessa... Ah, lá, eu vi uma foto, é, eu acho. Oxo. É, Oxo. Né? Pra quem é de São Paulo, cara, isso aí tá espalhado, tipo, 300 lojas. aqui uma na esquina vocês... da minha casa, a é. melhor coisa do mundo. É bizarro. E aí, Vamos. eles colocam embaixo do nome... É, é. O que é? Oxo. Fala-se é. Exo. Exo. É, não, o, Oxo. Oxo. Oque, oque, Oxo. espaço.
1: Sou, tipo, sou de. de... Sim, sim. Você Ó sabe como sou. é que eu e minha mulher eu chamamos? Sou. Ah, vai lá no Xoxo pegar alguma coisa. Gente, o Xoxo. Não, mas seria uma
0: boa sacada tipo eles fazerem que nem o Mac, né? O Mac trabalhou com isso, né? Tipo, ah, ninguém fala Mac Donalds. Fala Mac. Aí colocaram tipo Mac. É igual o Leroy
2: Merlin, né? Não é Leroy. Tipo, eles assumiram. fala Leroy. Ah, é? No Brasil é o único lugar que fala Leroy Merlin. É, é. porque é francês. Eu nem vou tentar pronunciar aqui. Leroy Merlin. Leroy Merlin. É, Leroy Merlin. É uma parada isso aí, né? Mas é ah. isso aí, falando do, do celular. Você... Não, só pra Xiaomi, eu. Eu, sempre, eu só produzo conteúdo celular pra Xiaomi, mesmo achando que, que é super possível. Produções menores. Ah, até produções grandes, assim, mas mais publicidade. É que é, é muito arriscado. Eu acho ainda um pouquinho arriscado você confiar tudo no celular, assim. Produções pra cliente, sabe? Sim. Mas eu, cara, às vezes ele aquies, acho que um curta. Sim. Não, super, quando você tem controle da situação, eu acho. E tipo, não tá uma coisa super em risco, assim. Por exemplo, quando eu vou gravar um, um algum projeto grande da Xiaomi, eles me mandam reservas, vários celulares reservas, tipo quatro, sabe? Porque ah, é, pode cair, pode ser o nunca derrubou o ah, celular N no chão. Pode é gravar num
1: lugar que tá muito quente, exatamente. O celular desligar, tá, pô, a temperatura exatamente. Isso não quer dizer só o Xiaomi, não. O iPhone faz a mesma Qualquer, coisa. O não. Não, Xiaomi nunca aconteceu esfria, isso, não, não. não.
2: Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, exatamente. É, por é, isso total. que eles mandam. Mas é, eu. Eu ainda acho um pouco arriscado, sabe, produzir pra... É, porque assim, tem... depende também que tipo de produção. Porque tem... Eu acho, às vezes, muito mais válido. Eu faço muito... Não faço tanto mais agora. Mas eu fazia muito TikTok pra marca, mas você gravar com câmera profissional e tal. Eu acho que perde totalmente a linguagem. É tipo o tiozão querendo ser jovem, sabe? Quando você <risos> faz um TikTok com uma câmera legal. Eu tipo, acho aquele... que é muito melhor fazer com o celular? Eu acho muito legal. Mas legal fazer com o celular e a pessoa, tipo, não num set. Tipo, tipo, eu acho que dá mais engajamento, assim, uma coisa natural. Sabe porque, é, quando porque você... fica mais natural as pessoas é, Exatamente, já não, dá não mais engajamento. Criar um, a gente, não criar é uma é barreira, A gente né, já, já tipo...
1: citou aqui aquele caso de, um, de uma mulher famosa que era... Que fazia comida, sei lá, qualquer coisa, assim, de receitas e tal. E que ela usava uma câmera de entrada e tal. E aí, quando ela ficou gigante e tal, aí trocou pra outra câmera ela começou a perder viewer, porque
2: a galera é, tipo, a ficou seria... tipo, muito acho profissional. Ficou é. estranho. E eu, eu acho que é meio por aí. Eu acho que é. Tem, tem suas linguagens. Assim, celular, se você não tiver acesso a uma, uma, uma câmera, uma super câmera ou uma câmera mais profissional, cara, ele vai resolver o que você vai precisar fazer. Agora, se você... Tipo, ele... E pode sem ser um ca... start exa... Exatamente. Pode ser, com certeza pode ser um start hoje em dia mais ainda. Mas se for pra produções, como você perguntou, eu acho que ele... Tem que ter a linguagem, sabe? Não, é, não vai tentar reproduzir uma câmera profissional. Não vai tentar fazer o papel é, dele numa câmera profissional. Expor,
3: é difícil expor, né? Tem, Tem a limitação. Os é, controles não são tão range, rápidos. Né? Ou não é. Tipo, você mais é que você
2: não... usa aplicativos e tal. Sim, né? é mais incerto assim. Eu tava numa experiência
0: esses dias com os camaradas meus. A gente tava falando é, que às vezes você bate o olho no vídeo. Você sabe se aquele vídeo vai te entregar ou não a informação que você quer. Aí, a galera, não, falou, não, pô, tem que ser bem produzido, tem que ser bem produzido. Cara, às vezes você quer aprender como fazer, sei lá, feijão. Velho, se você olhar um vídeo muito bem produzido, <risos> você vai falar, ah, ah, mano, esse vídeo não vai
2: me ensinar nada. É a agora, tia, agora, a agora, tiazinha, agora... Né, filmando assim, falando. É. Aí, não, aqui,
1: eu não, vou é. pegar o feijão. Deixou é. de molho 12
2: horas aqui, <risos> a câmera virada pro
0: outro lado. Não, eu, eu acho que entra muito nisso, né? Tipo, eu peguei esses tempos aí pra fazer umas produções de celular, <risos> assim. É. Podia fazer com câmera? Podia. Mas, cara, o negócio pedia -se esse celular. Tipo, pedia entrega rápida. Pô, vou fazer tudo no celular. Eu fiz um, um trabalho de, de maquiagem lá para um médico, né? Que ele ia para uma festa e tal. Ele falou, cara, faz uma, um vídeo da minha maquiagem. Fiz lá e tal, não sei o quê. Ficou mó show. Eu, pô, que bacana, né? É, aí, não sei se eu mandei esse vídeo pra alguém, sei lá, eu sei que uma, uma empresa de maquiagem pegou, gostou do vídeo me chamou e falou, ah, a gente vai fazer é, uma, um evento aqui vão ser dois dias e eu queria que filmasse as maquiagens de cada um dos maquiadores aí eram cinco maquiadores cada um fazendo três maquiagens, quatro, quatro maquiagens duas num dia, duas no outro dia é, aí eu falei, pô, ah, vou fazer tudo no celular e então, tal, ficou legal, cara, ficou bacana. Mas assim, a edição eu não consegui ainda jogar pro celular.
1: Ah, não, também não, Acho que edição, eu nunca né? eu consegui
2: editar um vídeo no celular. Tem que ir mais com calma é. né?
0: É,
1: mas hum. pô, ficou legal, depois eu vou mostrar
0: pra você. É,
2: o eu
1: do... eu, eu é. fui fazer um frango de panela outro dia e tinha uma senhorinha, <risos> faz, juro <risos> eu, juro pra você. Aí era um vídeo daquele, mano, celular horrível, qualidade horrível, a senhora falando, é, fazer isso aqui, isso aqui lá. Mano, ela tinha, aí eu fui ver, mano, ela não tinha... Tipo assim, não sei quantos mil seguidores, muito mais de cem mil, uhum. assim, tipo, era um número absurdo. É todos é, acaba virando uhum. a
3: linguagem do canal. Mano,
1: uhum. e, e a, é, o que ela faz é gostoso, é. porque o que eu fiz e ficou bom. <risos> Mas <risos> eu ia <risos> falar,
2: um amigo meu, inclusive, ele tá numa cidade do interior, o Júlio, ah, o Júlio, é que... numa cidade do interior, ele gravou pro cliente com um celular, com um iPhone 13, talvez, o Pro Max, que já tem aquele efeito do né? Uhum e aí ele mostrou, eu acharia que foi feito com uma 6300, então tem esse nicho, eu acho que é bom, tipo, o pessoal não tem equipamento, mas o cliente ainda pede uma coisa que seria impressionante, tipo, uma barbearia pequena, só que aí o cliente vê, tipo nossa, eles produziram um filme, mas na verdade foi com celular tipo, então, eu acho que esse, tem um espacinho aí sim, que, que tá começando a crescer bem agora pra isso. É bem louco. Mas é isso aí, galera.
0: Vamos encerrando. Eu queria agradecer mesmo aí, cara, brigadão aí.
1: Valeu pelo César, papo,
2: pelo... finalmente.
1: Que bom que vocês vieram. Sim. Valeu, que bom que você pôde trazer o Vini também, que pô... De última hora, fui pacas. botando na porta dele lá. Né? Muito legal, cara. Eu
2: tava cara, em carro,
3: ele legal, foi legal, correndo né? lá, tocou.
1: Pô, maravilhoso. É não ele é. chamou assim pra mim. É? aí que da hora. Ele mandou uma mensagem e falou, sim. cara, vai estar tá só nas três. Eu falei, vai. Ele, pô, então... Vou chamar meu, meu vizinho, vizinho aqui, é. aí me mandou... Eu, Pô, vamos lá, então,
2: né? Vou passar essa vergonha é. sozinho, né? Eu falei... Ah, mas, mas foi olha, legal, foi legal, legal foi não legal. Foi que legal. Que ele, foi,
3: ele foi falar com os meus sócios lá, porque senão eu, 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 eu tenho um, alguns problemas, assim, né? Tipo, não gosto muito de, de gente, aparecer. Gente, tá todos, tempo, né? todos os tempos,
2: todos os E aí ele,
3: ele foi falar com
0: eles, e falou, vai lá, vai lá, vai lá. Aí que maneiro,
1: maneiro. foi legal pra
3: caramba, de verdade. Massa demais
1: Obrigado por vocês terem vindo, gente.
0: Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês assistirem esse Episódio. Muito obrigado por vocês sendo essas pessoas maravilhosas, ótimas e lindas que vão compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Vão clicar no botão do like aí, imaginam que é um hack não deu um hack invertido. E é, siga a gente também no, no, no Instagram. Se, siga no, se inscreva no nosso canal se você ainda não foi inscrito. Meu Deus do céu, o que você está fazendo? Você está perdendo uma quantidade gigantesca de conteúdo muito, 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 muito importante para sua vida. É, as redes sociais de vocês?
2: É, ohara. Instagram. É o... Oh... O H-A-R-A. O Isso.
3: Rara. A minha é underline Sinevine. Ou se pesquisar por bacata, acha também. Bacata com dois Cs. B-A-C-C-A-T-A. -A -C -C -A -A. Isso aí. Ou underline Sinevine. Se é, e faça parte do nosso.
1: É, tem decreto. areia
3: também, sigam a areia lá. Inclusive os filmmakers que tiverem aí a fim de uma oportunidade, chama a gente. Lá, aí, ó, show.
0: É isso. Abrir abri portas aí em São Mas tem que ser de São Paulo ou pode ser de qualquer lugar do Brasil?
3: Ah. Chama e a gente vê. <risos> é isso aí.
0: Se você quer trabalhar com areia, é só entrar em contato com, com o pessoal aqui. Eu vou deixar o link todos na descrição aqui do YouTube. Se você tá no Spotify, tá? só lá é YouTube. Vai que vai. E se você quer participar do nosso grupo seleto do WhatsApp, é só entrar em santa do apoio Que lá vai ter todos os paninhos para você participar do nosso grupo especial. Que só tem conversas bacanas lá. Não é? E de
1: vez em quando eu e o John brincando, brigando.
0: E seleto, Beijo, John! <risos> Mas é bom demais, é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio: Tic Flack, Tic Flow. Oh!